0: 최경영의
1: 최강시사
2: 저는 그냥 이랬으면 좋겠습니다 검찰이 정말 수사 기소 제대로 공정하게 다 했으면 좋겠습니다 없으면 없다 있으면 있다 무리하게 죄 부풀리지 말고 묘한 시점에 혐의 흘려서 언론 플레이 하려 하지 말고 이미 나온 우혹들에 대해서는 여야 가리지 말고 제대로 수사 안에서 또 정치검찰 권력 애완견 소리 듣지 말고 그러다가 시간 지나 정권 바뀌어서 검찰개혁 목소리 터져나오면 그때 가서는 또 검찰중립 검찰 독립 외치지 말고 공정하게 권력이 있건 없건 돈이 있건 없건 누구나 비슷한 세기와 강도로 이재명 김건희 관련 의혹 등 주요한 국민적 의혹들에 대한 수사 기소가 공정하게 이루어졌으면 좋겠습니다 정권에 따라서 또는 조직의 이익에 따라서 어떨 때는 정의로운 검사로 자처하다가 어떨 때는 정치검찰 소리 듣는 것도 지겹지 않습니까? 아 그러고 보니까 똑같은 비판 한국 언론에게 하는 분들도 많겠습니다 갑자기 할 말이 없어지네요 네, 안녕하십니까. 9월 7일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 자면 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 서영교 더불어민주당 최고위원 그리고 어제 태풍 흰남도 피해 관련돼서 포항 상황 집중적으로 좀 들어보고요. 3부에서는 김건희 여사 논문 표절 의혹 관련 오마이뉴스 윤군혁 기자 연결합니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
2: 네, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나 주셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 포항 지차장 지하 주차장 침수 사고 관련해서는 또 박대기 기자랑 이 시간 이후에 또 자세히 전해드릴 예정입니다. 태풍 이후의 상황을 각 지역에서 청취자분들이 많이 문자를 보내 주시면 도움이 많이 되더라고요. 방송에도 도움이 되고 네. 다른 분들에게도 상황을 이해하는 데 도움이 될것 같습니다. 이재명 민주당 대표는 검찰 소환에는 불응하고 불출석 했고요. 서면 조사로 대체됐다 이런 입장을 내놨습니다. 서면 답변서를 제출을
3: 했습니다. 네. 그래서 이제 출석하지 않는 쪽으로 이제 방향을 정했고요. 공소시효가 9일까지거든요. 그래서 언론 보도를 보니까 검찰이 내일 기소할 가능성이 크다 이렇게 보도를 하고 있습니다. 민주당의 입장은 검찰이 보낸 서면 조사서에 답변을 기재해 보냈기 때문에 유선으로도 이를 통지했다. 그래서 출석할 필요가 없다라는 입장입니다. 안호영 민주당 출석대변인이 원래 검찰이 서면 조사 요구를 지금 응하지 않았기 때문에 출석하라고 했다. 근데 음. 서면 답변서를 보냈기 때문에 출석 요구 사유가 소멸해서 출석하지 않는다. 어제 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 일단 앞으로 진행될 재판에서도 이뭐 출석하지 않는 게뭐 재판에 영향을 미치지는 않을 것이라는 게또 언론 보도더라고요. 왜냐하면 피고인이 동의하지 않는 검찰의 피의자 신문 조서는 법정에서 증거를쓸수 없기 때문인데. 근데 또한 가지 좀그 어제 또 민주당의 반발을 샀던 게 아, 갑자기 그, 그 검찰이 경기지사로 재직하고 있을 때 이재명 대표가 예. 언론 관련 업무를 담당했던 경기도 공무원 A 팀장의 사무실을 압수수색을 했습니다. 이 조선일보 보도를 보니까 이 팀장이 이재명 대표가 성남시장으로 재직할 때부터 언론 업무를 담당을 했다라고 하고요. 경기지사로 취임한 이후에도 경기도 총으로 옮겨서 역시 같은 업무를 했다고 지금 보도를 하고 있는데, 근데 민주당 쪽에서는 이게 좀 반발하고 있는 것 중에 하나가, 원래 그 통상적으로 수사 초기에 참고인 조사, 압수수색 등을 통해 증거 진술을 확보한 다음에, 그 다음에 이제 피의자 불러서 조사를 하는데, 이게 통상적인 수순과 다르게, 피의자 조사 일정과 거의 동시에 압수수색을 했는데 여기에 대해서 좀 반발을 하고 있는 그런 상황입니다. 여기에 대한 검찰의 입장은 답변서를 제출하겠다고 통지하기 전에 법원이 발부한 영장을
4: 집행했을 뿐이다. 이렇게 입장을 밝히고 있습니다. 사실 뭐 수사와 출석 요구와 압수수색의 순서나 뭐 이런 것들은 일반적인 순서가 뭐 지금 말씀하신 것처럼 전해주신 것처럼 뭐 있는 거지만 또 수사 상황에 따라서는 그게 뭐뭐 뒤에 압수수색할 수도 있는 거고 뭐 그런 거고 결과적으로는 재판에 가서 다퉈야 되는 것이기 때문에 음. 그런 부분들은 뭐어 이게 하나 하나 이렇게 문제 삼을 만한 거냐는좀 의문이에요. 근데 그만큼 네. 이제 민주당으로서는 외교 의식이라든가 이런 것들이 있는 거겠죠. 워낙 이제 이재명 대표 관련된 압수수색이나 이런 것들이 계속 진행이 돼왔고또 혐의가 여러 가지다 보니까 동시다발적으로 압수수색이 진행이 되지 않습니까? 그래서 그런 것들에 대해서 이제 우려하고 이제 뭐 하는 건 충분히 뭐 이해할 만한데. 다만, 이제 이런 방식으로 계속 이게 뭔가 정치쟁점화되는 그런 그림으로 가는 게 별로 보기 좋지 않다. 이런 평가는 있을 것 같아요. 예를 들면, 이재명 대표 결국 이제 불출석하고 서면 답변 하기로 했는데, 사실 이게 이 짧은 타임라인을 정리를 해보면은 검찰이 어쨌든 무슨 의도건 간에 출석요구서를 보낸 것이고, 그리고 거기에 대해서 민주당이 반발하면서 의원총회를 열어가지고 불출석하고 서면 답변으로 합시다. 이렇게 한 것이고, 결국 이재명 대표는 서면 답변을 한 거지 않습니까 근데 중간에 의원총회라든가 뭐 이런 건 사실 지금 말씀드린 이 타임라인에서 없어도 되거든요 이런 게 아니고 그냥 이재명 대표가 서면 답변을 하기로 결정하고 검찰하고 협의하고 하면 되는 건데 지금 중간에 이 과정들 때문에 정치 쟁점화된 것처럼 돼버렸단 말이에요 그런 점에선 상당히 아쉬운 부분이고 이게 출석을 할 수도 있고 서면 답변을 할 수도 있고 그걸 조율해서 하면 되거든요 그래서 그런 것들이 이 국민들이 볼 때는 다소, 어, 민주당의 어떤 그런 좀, 어, 정치 쟁점화하고 싶은 그러한 기분도 있는 거 아니냐, 이렇게 비춰질 수가 있어서, 그렇지 않다라는 것을 충분히 우리는 우려할 만한 상황이다라는 거를 얼마나 이제 국민들에게 설득력 있게 얘기해 줄수 있느냐, 앞으로는 그걸 좀 봐야 될것 같습니다. 저는
2: 정치적인 계산이나 의도가 지금 민주당이나 국민의힘이나 대통령실에 0%다, 전혀 없다. 이렇게 볼 수는 없다.
5: 그럴 그럴 수가 없죠. 그렇죠. 지금
2: 저 법률적으로의 문제와 정치적인 문제는 다 정치적인 계산은 다 있는 것 같고. 그렇죠. 법률적인 문제와 관련해서 먼저 짚어보면 호의사실공표 혐의. 이게 지금 두 발언에 걸린 거잖아요. 다시 한번 그 내용을 좀 짚어보면. 그렇죠.
4: 그렇죠. 하나는 김문기 전 처장 몰랐다라는. 몰랐 재직 시절 때 몰랐다. 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 두 번째는 이제 백현동 관련, 개발 관련돼서 네. 국토부가 그, 그 당시에 협박 하다시피 해서 아, 우리가 어쩔 그수 표현이죠. 없이 개발한 것이다 뭐 이런 발언한 거. 그렇죠. 두 가지를 민주당 은 얘기하고 있고 언론 보도에 의하면 하나 더 있다고 하는 데세개 있다. 세계, 세계권이라고 하니까. 근데 그 하나는 구체적으로는 뭐 내용이 안 나온 것 같습니다.
2: 이것도 지난번에 이제 뉴스타파 보도에서 이 주가 조작과 관련해서 이게 뭐일인매매였다라고이 그런 식인데 김건희 여사 관련해서 그렇게 그런 식으로 이야기를 했잖아요. 이게 허위 사실 공표 혐의 에 관련해서 좀 찾아보니까 먼저 두 가지를 입증을 해야 되더만요. 이게 객관적 사실이다. 그러니까 알았나 몰랐나는 주관적인 거잖아요. 그렇죠. 우리가 깜빡 까먹을 수도 있는 거잖아요. 그리고 일인매매였는지일인매매가 1인 1인 아니었는지도 그 사실을 인식하고 있는 사람의 주관적인 인식에 따라서 좀 달라질 수가 있기 때문에 이게 확실히 어떤 김문기 전 처장을 알았다 몰랐다 이게 객관적으로 서로 통화를 했다 무슨 뭐가 나왔다 아니면은 사진이 지금 나왔는데 그 네. 사진 속에서 그게 몇년 전인데 그때 어떤 어떤 내용이 더 구체적으로 나와야 될것 같고 두 번째는 적극적 의도적으로 거짓말을 했어야 되더라고요. 그렇죠. 네, 선거법과 관련해서는 네. 그런 법률적인 문제가 있고. 그래서 이거는 둘다 당시에 대통령 후보들이 다 지금 걸려 있는 거기 때문에 이따 김건희 특법, 특검법 관련해서 이야기를하겠습니다 그거는 다른 문제고 또 법률적으로는 그렇죠. 네. 허위사실 공표와 관련해서는 이런 법률적인 내용을 가지고 기소 과정, 재판 과정에서 분명히 서로 간에 이야기가 오고 갈 것이다. 여야 모두 그렇죠. 다. 그러니까
4: 허위사실 공표는 지금 말씀하셨듯이 이게 말씀하신 사실이냐 아니냐의 문제도 있지만 음. 예를 들면 제가 이게 사실이 아닌 건데 그걸 미리 알고선 하지만 선거과정에 나에게 유리하게 써먹기위해서 거짓말을 했다. 요거 이제 허위사실 공표 왔는데 그렇죠. 그게 아니라 틀린 사실을 내가 정말로 믿고 있었어요.
2: 어, 착각을 난, 했어. 예, 난 어. 정말로
4: 어, 예를 들면 은 누구를 몰랐다든지 또는 어. 정말로 이게 국토부의 협박이었다든지 라고 진실로 믿고 있어서 그 얘기를 한것 뿐이다라고 음. 하면 그거 허위사실 공표 안 됩니다.
2: 진실로 믿을 만한 정황이 또 있어야 됩니다. 그렇죠, 그 그렇죠.
4: 예, 그래서 이런 것들을 제대로 방어하면 제가 볼 때는 뭐이 기소가 무리한 기소인지 아닌지는 충분히 이제 어 재판 과정 또는 거기에 이르는 과정에 밝혀질 거거든요.
2: 그런 측면에서 이제 김민하 평론가가 그런 지적을 지금 계속 하고 있는 것 같고, 그렇죠. 어제 조웅철 의원도 저는 이 말도 참 타당하다고 보는데 그러면 앞으로 계속 뭐 부릉할 것이냐? 변호사비 대납 의혹이랄지 줄줄이 남아 있잖아요. 사실 음. 허위사실 공표라는 건 아까 말한 그런 법률적인 문제들 때문에 변호사들 사이에서는 이 다른 큰 의혹들 변호사비 대납이랄지 뭐 대장동 백현동과 관련해서는 만약에 그게 혐의가 밝혀져서 뭐 기소가 된다고 하면 그거는 정말 큰 거거든요. 그렇죠. 그게 허위사실 공표가 아닌 다른 문제라면 그래서 그런 것들도 그러면 계속 부릉할 것이냐라는 조흥천 의원의 지적, 이런 것들은 민주당이 잘 생각을 해봐야 될것 같아요. 이건 정치적인 문, 문제인데, 시기나 타이밍의 문제잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 지금부터 부릉의 어떤 카드를 꺼내는 게 민주당에 과연 유리한가? 정치적으로도 유리하지 않지 않, 않는 게 아닌가? 뭐 이런 생각도 들긴 합니다.
4: 국민들 입장에서는 예. 물론, 민주당을 지지하고, 민주당하고 음. 상당히 이제 좀 정서적으로 일치된 지지층의 경우에는, 아, 당연히 검찰이 무리하게 하는 건데, 음. 당연히 불추석하지, 이렇게 생각하시겠지만, 또 그렇지 않은 민주당의 지지 정도가 뭐 상대적으로 였다든지, 또는 민주당을 지지하지 않고 스윙버터의 성향을 가졌다든지, 이런 분들이 볼 때는, 이게 뭐 처음부터, 처음 불렀는데, 그렇죠. 처음부터 이렇게 거부하게 되면은, 어~ 이~ 스스로 어쨌든 지금까지 해왔던 행보가 방탄 행보 아니냐라는 비판에 대해서 음. 좀 무력화되는 거 아니야 이런 생각할 수 있거든요 그렇기보다는 그 수... 오히려 검찰 수사에 응하면서 그리고 여기에 대응을 하는 과정에서 아 이건 지금 우리가 가서 조사받아 보니까 이 검찰 무리하다 음. 심지어 이렇게 했다 이런 음. 걸 밝혀가면서 국민들에게 제대로 된 어떤 근거를 내놓고 검찰이 야당 탄압합니다 정치적 음. 수사합니다 이렇게 얘기할 설득력이 있는 거죠 근데 그런 방향으로 가는 것은 지금 상당히 이제 좀, 어, 어쨌든 뭐, 어, 이런 정치적 논란이 생겨버렸으니까 좀 나름대로 이제 뭐 생각은 하겠지만 여러모로 골치가 아파지는 상황이 될것 같다는 생각입니다.
3: 만약에 앞으로 민주당이 전면적으로 불응한다. 음. 그런 전략으로 가면은 아마 좀 비판을 받을 가능성이 굉장히 클것 같고요. 아마 케이스 바이 케이스로 민주당도 대응을 할 거라고 보는데.
2: 상대적이에요. 이것도 김건희 특검법도 처음부터 아마 법사위도 통과 못할 것이다. 김도우 부원이 위원장이기 때문에. 그리고 뭐 통과를 해서 본회의 통과를 한다고 하더라도 대통령이 거부권을 행사할 것이다. 이런 식으로 이야기를 해버리면 그리고 거부권 통 행사하는 게 그렇게 민심이 그렇게 따라갈까요? 실제로 법사위 막 억지로 저지를 하고. 그리고 실제 뭐 본회의에서 통과가 됐는데 또 거부권을 행사하고 그러면 그것도 몇 개월의 과정이 거쳐질 거란 말이죠. 그 사이에 어 민심도 아니 김건희 여사와 관련한 의혹도 제대로 그럼 왜 수사를 안 하는 거야. 그렇죠. 왜 기소 안 하는 거야. 기소하든지 안 하든지 그러면 9개월이나 지났는데 뭘 밝혀야 되는 거 아니야 검찰이. 이런 그러니까 민심은 계속 높아질 수밖에 없거든요. 그러니까 둘다 지금 마찬가지 상황이에요.
3: 어제는 동아일보 네. 사설을 제가 언급을 해드렸는데 오늘은 중앙일보도 사설을 썼더라고요. 그렇죠. 결국에는 김건희 여사 건과 관련해서도 검찰이 수사를 해야 음. 그게 이제 국민적인 어떤 설득력을 가질 수가 있다라는 취지의 사설인데 방금 진행자께서 말씀하신 것처럼 일단. 민주당이 처음에는 김건희 특검 법안에 대해서 굉장히 유보적이었거든요. 그런데 예. 지금 최근에 이제 오늘 이름이 오늘 발의한다는 얘기도 지금 보도가 나오고 그렇죠. 있는데 그게 이제 여러 가지 뭐 뉴스타파 보도라든가 아니 이게 추가적인 여러 의혹 추가 계속 제기가 되면서 국민 여론도 민주당이 봤을 때는 굉장히 특검 법안에 찬성하는 쪽으로 아마 자체적인 여론 조사도 좀한것 같은데 그런
4: 것들을 감안했을 때좀 태도가 바뀐 게 아닌가 싶습니다. 그러니까 뉴스타파 보도 같은 게 저는 결정적이라고 보는데 예. 그게 검찰 수사가 제대로 되고 있느냐 등등에 대해서 상당한 의문을 불러일으키는 그런 내용이에요. 왜냐하면 이 내용은 이그 이제 그 어제도 다루고 그제도 다룬 이제 뉴스타파의 그 보도 내용은 재판에서 다뤄진 내용들이지 않습니까? 그렇죠. 그 재판에서 다뤄진 내용들이기 때문에 검찰도 아는 얘기고 예. 기자들도 아는 얘기고 다 아는 얘기인 건데 그럼 그런 럼그 것들이 실제로 나와 있고 그다음에 수사선상에 올라 있는데 별로 이거에 대해서 무슨 뭐이 검찰사가 수 이것에 근거해서 뭐 상당히 진행되고 있다든지 그런 건 지금 없는 거잖아요. 오히려
2: 23차나 재판이 되고 있었는지도 우리는 몰랐었던 거 같아요. 그렇죠.
4: 아니에요. 오히려 이 언론의 보도 내용이나 이런 걸잘 보면은 이 김건희 여사 관련된 사건에 대해서는 검찰은 우리가 비유하기로 침대 축구 비슷하게 하고 있는 그런 모양새처럼 보이는데 <웃음> 왜냐면은 하 지금 예. 말씀하신 대로 뭐가 무혐의면 무혐의라고 음. 하는 거고 이걸 저기 기소 안 그렇죠. 하는 것이고 예. 뭐 결론을 내야 되지 않습니까 빨리 결론을
2: 내줘야 돼요 검찰이 이건. 근데
4: 언론의 평가는 원래 무혐의 이렇게 가야 되는데 예. 그 무혐의다라는 판단을 내리는 시점이 언제냐에 따라서 윤석열 대통령, 윤석열 정권에 미치는 파장이 달라지기 때문에.
2: 검찰이 또 정치적인 어떤 시점을 계산해버리면 그건 또 검찰한테 그렇죠. 화살이 돌아갈 수 밖에 없습니다. 혐의로
3: 그렇죠. 결론 내리기도 쉽지 않은 게. 예.
2: 검찰이 이미 사, 그,
3: 검찰이 한게
2: 있지 않습니까? 그렇죠. 검재일란 그렇죠. 표에 다 나와요.
3: 검재일란 표, 그 자진들이 수사했던 내용을 전면
4: 부정해야 된다는 그런 얘기인데 아마 그것도
3: 검찰이 딜레마일 음, 겁니다. 그
4: 어려운데 그 시호가 원래는 이, 올해 말까지인데, 그래서 네. 그전에는 뭘 하지 않을까 싶었는데, 재판이 저런 식으로 진행이 되고 있는 상황에서 시효가 늘어난다는 거잖아요, 지금. 그렇죠. 예. 러니까 계속 침대 축구를 한다라고 하면 오히려 특검이나 이런 데 힘이 더 실리는 것이기 때문에, 음. 빨리 결론을 내고, 그리고 결론을 내린 거에 대해서 누가 봐도, 어, 이런 결론은 의심스럽다라고 하면 다시 이제 특검 논의를 하고, 이렇게 단계적으로 가야 되는 건데, 검찰이 그까 그러니까 이렇게 문개고만 있는다고 해서 문제가 해결되느냐라고 하는 겁니다.
2: 음. 국민의힘 비대위원장에는 박주선 전 국회 부의장이 물망에 갑자기 올랐습니다. 그러니까
3: 주호영 전 비대위원장이 비대위원장 다시 안맞겠다이 예. 입장을 밝히면서 이제 박주선 전 국회 부의장이 이제 언론들에 의해서 많이 거론이 되고 있는 것 같습니다. 아 어, 근데 이제 박주선 전 부의장 외에도 자유한국당 시절에 당무감사위원장을 지냈던 이용구 전 중앙대 총장도 함께 거론이 되고 있는데요. 일단 언론들은 박주선 전 부의장 쪽에 더 무게중심을 싣는 것 같습니다. 왜냐하면 검사 출신이고요. 윤 대통령하고 서울대법대 특수부 선후배사입니다. 네. 그래서 뭐 대통령 심식준비위원장까지 지냈기 때문에 사실상 윤심이 좀 반영된 어떤 그런 인사 아니냐 이렇게 해석을 하고 있는데 근데 국민의힘 내부에서는 묘하게 좀 찬반이 나뉘는 것 같아요 일단 호남 출신이고 민주당 계열 출신이기 때문에 아무래도 좀어 통합 이미지를 좀 더할 수 있지 않겠느냐 이런 평가가 분명히 있긴 합니다만 아, 다른 한쪽에서는 또 검사 출신이냐 이런 비판도 제기가 되고 있습니다 심지어 권성동 원내대표가 자기 마음대로 검사 시절에 직장 상사를 또 추천했다라는 비판까지 나오고 있거든요.
4: 그러니까 국민의힘 내부에서도 묘한 분위기가 지금 형성이 되고 있습니다 그 얘기가 이제 권성구 원내 대표가 서울중앙지검의 평검사 시절에 부장으로 모셨답니다. 박주선 당시 검사를. 아, 그랬군요. 예, 직속 상사였다고 이제 하는 그런 얘기 도 하는 건데. 굉장히 예.
3: 훌륭하다고 또
4: 평가를 했답니다. 예, 그래서 지금도 네. 국회에서 만나는 부장님이라고 한다는데. <웃음> 근데 이제, 네. 어, 이, 뭐, 이게 잘 이해, 이해가 매끄럽게 안 되는 게 주호영 이제 그, 어, 전 의원, 주호영 의원이 나는 안 합니다 비대위원장. 요거는 이해할 수 있어요. 그냥 법적인 논란이 있고, 그렇죠. 그다음에 내부에서도 조용 비대 위체제가 맞느냐라는 의문이 있다고 하면은 음. 굳이 내가 이렇게 해야 될 필요성이 있겠죠. 네. 조용 영 의원 입장에서는. 근데 그게 그 대안이 박주선 전 의원이다라고 하면은 여기는 큰의문보호가 찍히죠. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 국민의힘 출신 사람도 아니고 당원도 아닐걸요. 아직. 그럴 수 있죠. 그리고. <웃음> 접점이 아무것도 없지 않습니까 그런데 예. 이분은
2: 취임준비위원장은 했으니까 그렇죠. 그렇죠. 예, 그게 당하고, 이제 아, 당하고는 임하고. 당하고는 그렇죠
4: 네. 당의 비대위원장으로 거론이 되는데 당하고 접점이 없어요 예. 그러면 갑자기 왜 튀어나온 것이냐 이걸 의문을 네. 가질 수밖에 없고 권성동 원내대표가 SBS와의 통화에서 한 얘기를 보면 은 음. 나는 지금 용산의 미션을 수행하는 것이다 이렇게 얘기했다고 하는데 와. 어. 그러니까 결국은 윤석열 대통령의 윤심이 그냥 영향을 미치는 정도가 아니라 거의 비대위원장을 지금 점지해 준거 아니냐 이렇게 갈 수밖에 없는 거거든요 얘기가.
2: 특수부 선배를 꽂아 넣는 거네. 그렇죠. 그게 그
4: 특수부 선배여서인지 뭔지 이것도 사실 맥락도 네. 지금 이제 우리가 말한 것처럼 여러 가지 정치 온갖 정치적 해석이 나오는 거예요. 그래서 그렇겠죠. 국민의힘에 있는 의원들도 음. 왜 이렇게 되는 거지에 대한 의문이 있을 거 아닙니까? 제가 본 언론 보도 내용에 심지어 이런 얘기도 나온대요, 내부에서. 이게 네. 윤석열 대통령이 우리를 테스트하는 것이다. 나중에 총선 전에 예를 들면 전개개편이나 이런 걸 시도할 때 과연 반발할지 안 할지에 대해서 이 호남 출신의 이런 인사를. 이제 계속 지금 여의도에서는 정계 개편 이야기가 나오고 있어요 계속 그 얘기를 하니까 이런 얘기까지 나오는데 과연 이게 국민의힘이라는 여당이 보여줘야 될 지금의 모습일까. 그리고 당무에 개입하지 않는다고 분명히 대통령이 얘기를 했는데 이런 방식으로 논의가 진행되는 게 바람직한가. 상당한 의문입니다. 우주개 소리도 나오더라고요. 음. 일단 검사 출신이어야 된다. 아니, 그리고 이제 국민의
2: 입장에서는 그런 이야기는 하겠죠. 명분이 호남 출신의 인사에 뭐. 근데 탕, 호남. 탕평 뭐 이런 이야기 하잖아요. 근데 일단 않을까요? 당을 잘
4: 알아야
3: 되잖아요. 네. 네. 무조건 네. 호남
4: 출신이기만 하면 되는 것이냐 이것도 의문이 있어요. 왜냐하면 이분이 과거에 네. 그 민주통합당 시절에 탈당해서 무소속 출마하고 이랬는데 그때 당시에 경선 관련 잡음 때문에 누가 막 죽고 이래가지고 그 논란까지 안고선된 분이라 사실 호남권에서도 정말 호남을 대표할 수 있는 어떤 정치적 영향을 가진 그런 정치인이냐에 대해서는 제가 볼땐 평가가 상당히 달릴 거거든요
3: 비대위원장이잖아요
4: 그럼 비대위원장이 되려면 은 국민의힘 내부
2: 사정이라든가 이런 그렇죠. 상황을 너무나도 잘 아는 사람이 아니면 김종인 박사처럼 뭔가 카리스마가 완벽해서 그렇죠. 외부에서 영입을 해가지고 완전히 당을 장악할 수 있는 그런 사람이어야 되겠죠
4: 근데 이제 네. 지금 논하는 비대위가 그래서 아마도 음. 비대위는 음. 그렇죠. 음. 바로 전당대회로 그냥 넘어가기 위한 비대위라서 짧고 권한이 없을 것이다. 네. 그리고 전당대회를 한다고 하는 전제는 이준석 전 대표 문제 정리된다는 건데 네. 그것은 경찰 수사와 윤리 추가 징계로 돌파하겠다는 거 아니냐. 이렇게 지금 얘기를 하고 있는 거죠. 그게 바람직한 모습이 아닙니다. 이 이런데.
2: 순님은 원내에서 아무도 안 하려고 해서 불가피한 것 아닐까요? 이분도 정확하게 보신 것 같습니다. 그런 네. 얘기 죠 네. 그렇죠. 그런 이야기도 지금 있고 이준석 전 대표는 16일 소환하기로 했고요. 김건희 여사 논문에 대한 검증 결과 어제 발표를 했고 이건 나중에 또 이야기를 할 거니까요.
3: 짧게 짧게씩만 소개하고 넘어가겠습니다. 이준석 전 대표는 이제 16일에 경찰에 출석을 해서 조사를 받을 예정입니다. 예. 일단 조사한 뒤에 이달 중에 송치 여부를 경찰이 결정을 할 거라고 하는데요. 언론 보도를 종합을 해보면 일단 성비위 의혹권 있지 않습니까? 이거는 공소휴가 지나서 공소권 없음으로 종결하는 쪽으로 가닥을 잡았다라고 보도를 하고 있습니다 뭐 상황을 봐야겠지만 일단 언론 보도가 대략 그렇다라는 거고요 근데 이거 외에도 증거인멸 혐의도 있거든요 그러니까 이런 부분에
4: 대해서는 여전히 경찰이 계속 수사를 하겠다 이런 방침을 세운 것 같습니다 이런 얘기 있습니다 이준석 대표권에 대해서 무혐의 판단하지만 어느 정도 사실관계 확인을 할 것인데 그럼 또그 다음에 이제 판단해야 될게 무고죄 부분이 그렇죠. 또 있어서 아마 음. 그런 걸 판단하면서 어느 정도 사실관계가 나오지 않을까라는 예상도 있고 그게 근거가 돼서 추가 증의가 될 것이다 라고 하는 전망도 있는 상황인 거죠 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자
2: 김민아 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니 kbs 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분입니다
6: 최강시사 박대기의 눈
2: 네. 태풍 흰남노로 영남 해안 지역에 피해가 집중됐습니다. 특히 포항. 안타까운 소식, 안타까운 사고 있었습니다. 재난 취재를 또 많이 해온 박대기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까?
3: 네. 안녕하십니까?
2: 예. 그 포항의 지하주차장은 어젯밤에 계속 그 영상으로 TV로 보셨을 건데요. 청취자분들이. 그 처음에 이제 생존자가 나왔던 게 14시간 만에 나왔죠.
7: 예 그렇습니다 아침 (7시쯤에) 이제 신고가 들어갔던 것이고 예. 밤 (8시 15분쯤) 돼서야 어, 갑자기 이제 구조 현장에 탄성이 울렸는데요 서른아홉 음. 살 남성이 먼저 구조가 됐습니다 예. 그리고 어, 이어서 밤 (9시 41분에는) (51살) 여성도 구조가 됐습니다 아. 이두 분은 병원으로 이송됐는데 어, 생명에는 지장이 없는 것으로 지금까지 알려지고 있습니다 무려 (14시간) 사투 끝에 기적적으로 이제 구조가 두 분이 됐는데요. 예. 하지만 좀 안타까운 소식도 들려오고 있습니다. 이 아파트 지하주차장에 당초 7명이 실종된 것으로 낮에 예, 보도가, 됐었는데요. 보도가 됐었는데 실제로는 최소한 9명이 실종됐었던 것 같습니다. 예. 이 중에서 이제 두 분은 이렇게 살아서 돌아오셨는데 음. 7명은 심정지 상태로 이렇게 발견이 됐습니다.
2: 그러면 사망하신 걸로
7: 사망이 유력한데 이제 물론 이제 최종 사망 선고가 내려진 건 아니기 때문에 예. 병원에서 이제 의사 진단이 필요한 그런 상황인데요. 예. 그런데 이제 이이총 9명 외에도 어 혹시 추가로 실종되신 분이 있을 수 있기 때문에 예. 어제도 처음에 7명이라고 생각했던 이유는 주로 이제 가족이 있는 분들은 실종 신고를 하기 때문에.
2: 전화 안 받는다. 예, 확인이 예.
7: 되는데. 가족과 함께 살지 않는 분들 같은 경우에는 있을 수 있죠? 예. 예. 더 있을 수 있기 때문에 지금 이 순간에도 이 바닥 지하 주차장 물이 거의 다 빠진 상태인데요. 바닥 진흙 벌 쪽에 계속해서 이제 수색을 하고 있는 그런 상황입니다.
2: 물은 다 빠진 상태군요.
7: 완전히는 아닌데 이제 바닥, 완전히는 예, 발목 정도까지는 이제 빠진 상태입니다.
2: 아, 어두워서 사람이 있는지 없는지 그리고 만약 지금 아직도 생존자가 있다면 24시간 이상 있는 거 아니에요? 네,
7: 그렇습니다. 그렇죠. 어제 아침 7시부터니까요.
2: 그렇죠. 그사고난게 어제 아침이었는데 그 상황을 다시 한번 복귀를 해볼까요?
7: 네. 당시 태풍으로 폭우가 쏟아지고 있던 포항 상황이었고요. 어제 아침 7시 41분경에 포항시, 포항시 남구 인덕동의 한 아파트 지하주차장에서 차를 빼러 간 사람이 연락이 되지 않는다. 이런 신고가 소방당국에 접수가 됐습니다. 이 침수된 지하주차장은 길이 150m, 너비 35m, 높이 3.5미터 규모입니다. 예. 차량은 120여 대가 있었던 것으로 알려지고 있고요.
2: 아, 많았네. 예. 예
7: 상당한 넓이인데 제가 이제 대, 대략 계산해 보니까 실제로 물이 꽉차 있다면은 뭐 만톤 이상 정도 물이 차 있을 정도로 어마어마한 그런 예. 예. 물이 들어갈 수 있는 상황이고요.
2: 박대기 기자 또 카이스트 출신이라서 아, 바로 그냥 예. 계산했는데. 예.
7: 그 저희 이제 취재진 만난 주민들은 아파트 관리소 측이 새벽 5시 반쯤에 지상 주차장이 물에 잠기고 있다. 음. 차를 이동시키라는 첫 방송을 했다 이렇게 말하고 있고요. 또 그로부터 불과 10여 분 뒤에는 지하에 주차된 차량을 이동시키라는 두 번째 안내방송을 듣고 주민들이 새벽 시간에 급하게 지하주차장으로 내려갔다 이렇게 말하고 있습니다. 음. 그렇게 지하주차장에서 급히 차를 빼내려다가 갑자기 불과 몇분 사이에 들어, 찬물 때문에 변을 좀 당한 것으로 보입니다. 지금 이제
2: 생존자는 그
7: 14시간 사투를 벌인 거잖아요. 네. 이분은
2: 어, 어디에 있었던 거예요?
7: 어, 이 지하주차장 그, 그러니까 이제 천정부근에 예. 오수관이라고 그런 이제 배관들이 여러 가지 있었던 것 같습니다. 아. 배관들에 의지해서 그 천장 파이프 부분에 예, 파이프 같은 것들을 의지해서 이 천장 부분 끝까지는 물이 안 찼던 것 같습니다. 예. 일종의 에어 포켓이 생긴 데 상황이었는데 음. 이 배관에 몸을 기대고 그 에어 포켓에 이제 머리를 내놓고어 이렇게 좀 견디셨던 것 같고요. 이 서른아홉 살 남성 같은 경우에는 파이프를 잡고 마지막 순간에 헤엄쳐서 밖으로 나오셨고요. 예, 구조대가 이제 맨눈으로 이제 이분이 헤엄치면 나오는 게 보여서 아. 마지막으로 구조를 할수 있었고요. 예. 어, 지금 나오는 얘기는 말씀드렸다시피 이제 버블이 있었던 것 같다. 에어포켓이 있어서 아마 그쪽으로 이제 호흡을 하셨던 것 같다 이렇게 설명하고 있습니다.
2: 50대 여성분 같은 경우는 어떻게 구조? 50대
7: 했죠? 여성분도 말씀드렸던 그런 천정에 있던 배관에서. 어, 몸을 기대서 이제 14시간 동안. 아, 몸을 기대서. 예, 피하셨던 것 같고요.
2: 어떻게 발견을 했나 보네요. 그 네. 곳에. 이분은 이제
7: 물이 좀 빠지면서 발견이 된 상황이고. 음. 네, 발견 당시에 의식은 명료한데, 어, 저체온증 증세를 보이는 상태였다고 합니다.
2: 예. 이게 나온 그 남성은 인터뷰를 좀 했죠. 언론 인터뷰를. 네.
7: 예. 그, 이제, 연합뉴스 보도였는데요. 예. 예. 기자와 구조된 분의 아내가 직접 통화를 했는데, 이 남편분인 이제 구조된 분은 이 포기하고 싶을 때가 많았는데 아이들 때문에 포기를 할수 없었다 이렇게 말했다고 합니다. 음. 이 구조된 남성은 지하 주차장에 갔는데 이 바닥에 물이 들어차면서 자동차 문을 열지를 못했다고 합니다. 그래서 에 예, 자동차 안에 안 들어가 고 있다 밖에 있다가 예, 다행히 이제 생명을 구하신 것 같고요. 음. 또 이제 체온을 유지하기 위해서 옷을 벗고 에어 포켓으로 추정되는 공간에 서
2: 있었던 것으로 보인다 이런 소식이 전해지고 있습니다. 이게 저 침수 상황을 예측을 못했으니까 이제 갔을 텐데 네. 지하 주차장이 정말 위험하군요.
5: 이게
7: 네 그렇습니다. 사실 이번에 이 아파트뿐만 아니라 인근에 있는 다른 아파트에서도 비슷한 사고가 있었습니다. 네. 이 남구 포항시 남구 오천읍의 아파트 지하 주차장에서 마찬가지로 차를 옮기러 갔다가 실종된 66살 여성도 6시간 만에 숨진 채 발견됐는데요. 그리고 이런 사고가 과거에도 많이 있었습니다. 지난달 수해가 서울에 있었는데 그때. 서울 서초동에서도 이 예. 대형 빌딩 지하 주차장에서 마찬가지로 차를 가지러 들어갔던 남성이 급류에 휩쓸려서 안타까운 목숨을 잃은 상황이 있었는데요 당시에는 물을 빼고 시신을 찬데 나흘이 걸릴 정도로 이 지하 주차장은 구조나 수색이 참 어렵습니다 말씀드렸다시피 엄청난 양의 물이 들어가기 때문에 갑자기. 물을 빼내는 것도 예. 예. 이때는 나흘이 걸렸고 어제도 이제 열네 시간 넘게 걸려 가지고 물을 빼낸 건데요. 음. 이참 들어갈 때는 그렇게 안전해 보이더라도 이 상황이, 어, 일단 물이 유입되기 시작하게 되면은 아무래도 지하다 보니까 엄청난 속도로 이제 유속이 빠른 게 물이 들어가게 되고요. 네. 예. 그러다 보니까 지하에서 대피하지 못하고 빠른 유속에 밀려가지고 안에서 이제 갇히는 그런 일들이 벌어지는 것 같습니다.
2: 이따 2부 시간에, 최강시사 2부 시간에 거기 그 황병건 이장님이라고 바로 그 마을의 이장님. 네. 그 상황을 너무 잘 아시고 직접 당했더라고요. 그래서 네. 그분들의 그분에게 정확한 상황은 또 물어보기로 하고 전국적인 피해 상황도 좀 종합을 해주셔야 되겠습니다. 아이 전에 네. 그 옆에 지금 아파트 옆에 강 같은 게 있었습니까?
7: 예, 냉천이라는 그런 이제 하천이 있었는데 예. 냉천천이라고 보통 하면 은 강보다는 좀 작은 그런 규모이거든요. 그, 그, 그래서 이제 보항하면은 형산강을 많이 아실텐데 예. 이 형산강이 있었던 것이 아니라 냉, 냉천이라는 어~ 자그마한 이제 개울보단 약간 큰 수준의 그런 하천이 있었는데 이 작은 하천에 설마 이제 물이 넘칠 거라고 생각을 못 했던 것 같습니다 이 음. 작은 하천이 집중호우가 내리면서 순식간에 불어나가지고 옆에 있는 아파트까지 이제 덮친 그런 상황입니다
2: 이게 아파트 고층에서 찍은 영상을 보니까 네. 그 지상에 있는 차들도 거의 다 범람을 했더라고요 네, 침수가 예, 된 그런 상황이더라고요 전국적인 피해 상황을 종합을 해 주십시오.
7: 네 어제 오후 11시 현재 상황인데요 사망 6명 실종 6명 또 부상 3명 이렇게 인명피해가 난 것으로 잠정 짓게 되고 있습니다 예. 네. 경북 포항에서 다섯 명이 숨지고 다섯 명이 실종된 상황이고요 경주에서 한명 사망했고 울산에서는 한명이 실종됐습니다 이 경주의 사망자 같은 경우에는 80대 여성이 집안으로 밀려든 토사에 매몰돼서 숨지셨고요 울산에서는 25살 남성이 음주 이후에 그 다리를 다리 아래를 지나다가 하천에 빠져서 실종된 것으로 이렇게 추정이 되고 있습니다.
5: 음.
7: 이번 태풍으로 인한 시설 피해는 주택 침수 등 사유 시설이 1만 1,900건 정도 침수 피해가 있었고요. 예. 도로 교량 등 공공 시설도 400건 침수. 또 농작물 피해도 3,800 헥타르 정도로 파악이 되는데요. 또 주택은 8,300채 정도가 침수화됐는데. 그 중에서 이제 경북이 8,309채로 대부분을 차지하고 있습니다. 아,
2: 경북 지역 피해가 큽니다. 예, 전국에서 많은 위로를 보내주셔야 될것 같고, 지금까지 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 깍둥님은 주민들 말에 의하면 원래 침수가 되지 않는 지역이라 상상도 못했다고 하더군요. 이런 말씀하셨고요. 1719님은 배수 시설을 잘해놔야 되겠습니다. 너무 안타깝습니다. 이 부분도 이장님이랑 한번 짚어볼게요. 그 하천 정비 관련해서도 좀 짚어야 될것 같고 로제 떡볶이님은 얼마나 겁나셨을까요? 이런 말씀하셨고요. 3819님 어제 태풍의 위력이 생각보다 덜해서 이 서울 수도권은 그랬는데 다행이라고 생각했는데 피가 해 너무 커서 마음이 아픕니다. 위로를 보냅니다. 이런 말씀 하셨습니다. KBS 1라디오 최경련의 최강시사 1부는 여기까지고요. 이어서 2부에서는 서영교 더불어민주당 최고위원 그리고 아까 말씀드린 대로 포항시 오천읍 구정사리의 황병건 이장 연결해서 이야기 듣고요. 이용재 경민대학교 소방안전관리학과 교수도 만나고 그리고 주차장 침수사고 사고 원인과 대책 자세히 짚어보도록 하겠습니다.
1: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
2: 네 추석 앞둔 여야 정치권 연일 뜨겁습니다 이재명 더불어민주당 대표 검찰 출석 요구에 응하지 않고 서면 답변서 제출했고요 국민의힘은 초법적 수사 회피다 파상공세를 퍼붓고 있고 민주당은 김건희 특검법 추진에 속도를 내고 있습니다 오늘 발의를 할지도 모르겠고요 어, 한쪽에서는 검찰이 이 대표 관련 혐의로 경기도청을 어제 또 압수수색했습니다 민주당 입장 더불어민주당 서영교 최고위원 나와 있습니다 안녕하세요
0: 예, 안녕하세요 서영교입니다 예, 네.
2: 최고위원 일단 되신 거 축하드립니다 네 감사합니다 예. <웃음> 그 일단 비상우총에서 네. 그렇게 결의를 해서 답변서만 제출했다 네. 근데 이제 여당인 집권여당에서는 이게 초법적으로 수사를 회피하는 것이다. 네. 어, 범죄와의 전쟁이다. 뭐 이런 표현도 나왔었고. 어떻게 네. 보십니까?
0: 그 말이 좀 험하다 이런 생각이 들고요. 예. 예. 우선 초법적이다. 뭐 이런 음. 이야기는 에, 윤석열 대통령과 윤석열 대통령 배우자인 김건희 여사가 좀 초법적인 영역 아닌가 저는 그렇게 생각하고요. 예. 예. 에, 그 공정해야 되죠 음. 공정해야지 되고 그런데 어떻든 지금 상황 속에서 실제로 그게 2월에 고발된 건입니다 예. 국민의힘에서 2월에 고발한 내용이거든요 음. 이재명 후보에 대해서 당시 예. 대통령 후보에 대해서 그리고 12월에 사실준 증가하는 사람들이 고발한 내용이에요 예. 그럼 시간이 많아요 시간이 많았어서 그 사이에 음. 서면 답변 요구를 하면 되는 거였습니다 예. 그런데 윤석열 대통령 지지율이 뚝뚝뚝뚝 떨어지고 음. 정말 바닥까지 가지 않았습니까 그리고 또 수재 났을 땐 정말 무능한 정부의 모습을 보여주게 됐는데요 그런데 갑자기 전당대회를 저희가 하고 있는 중에 8월 19일 날 금요일 한밤중에 그 전화가 왔다는 겁니다 서면 답변을 요구한다고 누구에게 이재명 후보 보좌관에게 예. 당시 이재명 후보 대표 후보셨으니까요. 음. 금요일 날 8월 19일 날 금요일 날 한밤중에 와서 서면 답변을 요구한다는 거죠. 음. 그럼 그게 공식으로 오게 되는 시간도 걸리고요. 이재명 당시 대통령 후보는 저와 함께 그 전당대회에 하고 있었던 거죠. 토요일 일요일은 전당대회를 지방에사고 예. 있는 거고요. 그리고 그 다음 주도 마찬가지로 이제 전당대회 마지막 주가 아니거든요. 어떻게 앉아서 서면을 쓸 수가 없잖아요. 음. 갑자기 그 서면 요구가 온 이유는 뭔가 제가 보기에는 윤석열 대통령의 지지율이 뚝뚝 떨어지고 김건희 여사에 대한 문제가 많이 제기되고 음. 논문 관련한 이야기도 많이 나오고 이러다 보니까 뭐 어떻든 정세를 반전시키기 위한 꼼수는 아니었나 이런 생각도 하고요. 예. 그래서 그 요구가 왔으니 쓸 수가 없잖아요. 서면 답변서를 앉아서 써야 되는 거 아니겠어요. 예. 그런데 8월 20일 주간 20일 21일이 월요일인데요. 그 주간에 쓸 수가 없는 겁니다. 왜냐하면 그 당원들도 만나고 막 이런 일정이 다 잡혀 있는데요. 예. 그러다 보니까 서면 답변을 하지 못하게 된 거고요. 그러면 서면 답변을 더 연장해서 요구를 해야 지 되는 거죠. 그런데 비상식적으로 출석 요구가 나온 거예요.근데 출석을 요구할 때는 수사 준칙에 의하면 출석을 해야 할 사람과 일정과 그다음에 장소를 조정할 수 조정하게 되어 있습니다.지금 현재 피의자 신분으로 출석
2: 요청을 한 거예요?
0: 피의자 신분인지는 제가 잘 모르겠는데요. 출석을 요청할 때는 서면 요구를 했고 서면을 쓸수 있는 상황이 못된 거죠. 바로 당대표가 되고. 그러면 그 시간을 더 조절해서 서면 요구에 대한 음. 시간을 연장하는 게 일반 상식의 검사의 수사 과정입니다. 그런데 그걸 하지 않고 또 일정을 조정하지 않고 장소도 조정하지 않고 출석 통보를 하게 된 거죠. 그래서 어, 그... 이것은 배경에. 의도가 있는 음. 것이다. 배경이 있는 것이다. 윤석열 대통령의 지지율이 뚝뚝 떨어지고 국민의힘이 내용이 거셌잖아요. 음. 토사구팽 양두구육 국민의힘이 뭐 가처분해서 뭐 인용당하고 뭐 이러면서 이런 것을 반전하기 위한 카드로 이렇게 던지고 그래서 사실은 약간 사정 국면으로 들어가면서 불공정한 정치 수사 에 대한 대응을 저희가 하게 되는 게 됐습니다
2: 그런데 관련해서 이원석 검찰총장 후보자는 네. 인사청문회에서 서면 답변 네. 지금 말씀하신 거 비슷한데 서면 답변 제출 요청했는데 기한이 지난 후에도 아무런 말씀이 없으셔서 불가피하게 소환 요청을 한 거다 통상적인 절차 진행하는 수사다 이렇게 지금 답변을 하고 있습니다
0: 이원석 검찰총장 후보자 내정자의 궁색한 답변이죠. 음. 말씀처럼 서면 요구를 했어요. 서면이 안 왔어요. 그럼 서면 요구를 재차해야지 되는 게 맞는 거죠. 그런데 저희가 전당대회 한창이잖아요. 8월 28일 날 당선이 한밤중에 됐어요. 음. 그러면 8월 29일부터 당대표를 시작하는 겁니다. 그러면 일정 정도 그 서면을 쓸수 있는 시간이 필요하잖아요. 본인이 앉아서 서면을 써야 될거 아니에요. 그렇죠. 예. 그러면 요 내용이 사실은 그동안 서면 요구가 오지 않았단 말이에요. 음. 그럼 이게 서면 요구나 출석 요구 없이 이 내용은 마무리 되나 보다 이렇게 판단하지 않겠습니까? 예. 시간이 거의 다 가고 2월에 고발된 내용이에요. 예. 다른 건수가 두개 있었어요. 백현동 음. 관련한 건수들이 두 가지가 있었는데 그 내용들은 벌써 서면 요구가 왔었고 서면 답변서를 제출했단 말입니다. 예. 그런데 이거는 서면 답변 요구서도 없었어요. 어. 그 근데 8월 전당대회가 한창인때 의자에 앉아서 쓸수 있는 시간이 있겠습니까 없겠습니까 알겠습니다. 저도 지배를 못 들어오고 지방을 다니는 일정이거든요 그럼 이건 뭔가 의도가 있는 거거든요 그래서 자, 여기에 대해서 정치적 탄압이다라고 얘기를 하게 되는
2: 거죠 그뭐 배경과 의도에 관해서는 그렇게 네. 주장을 하시는데 그렇게 이제 막 야당의 주장대로 네. 공세라고 정치적인 공격이라고 치고요
6: 네 그렇다면 이제 검찰이... 정,
2: 정치적인 대응을 하는 건데 네. 이 야당의 정치적인 대응, 민주당의 정치적인 대응이 꼭 이제 부름과 이걸로 가는 게 민주당이나 이재명 대표에게 뭐 유리한 것이냐 아니면은 떳떳하게 나가서 이야기를 하고 거기에서 오히려 그 기자들에게 자신의 의견을 밝히는 게 나은 것이냐 거기에 대한 판단을 어떻게 생각하십니까?
0: 우선 제가 이제 기소돼 본 사람이거든요. 그것도 같은 사연으로 음. 허위사실 유포라고. 실제로 내용이 없습니다. 내용이 없는 내용을 정치적으로 기소했을 때는 음. 어, 그 기소를 한 공안부장, 정치 그 부장검사, 검사 이런 사람도 거기에 대해 책임을 져야 됩니다. 음. 무죄 판결이 났을 때는. 마찬가지로 이재명 후보도 지난번에 또 허위사실 유포라고 해서 기소가 됐었고 이것이 끝난 무죄 가 났습니다. 그래서 이게 그 후보자 간의 tv 토론 발언이나 이런 것 중에는 어그 나올 수 있는 발언은 의도한 그 허위사실 이 아니다. 그래서 이런 의도적인 것들에, 허위사실이 예, 아니다. 아니다. 그래서 이런 것들에 대해서는 무죄 판례가 무수히 있습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이런 것들을 기소 하게 될 때는 저는 그 검사들은 책임을 져야 된다. 그래야. 예. 그 정치적 기소를 하지 않는다 이렇게 판단하고요. 일본 가까운 일본 같은 경우도 그렇게 하고 있습니다. 예. 그런데 이제 어 이게 서면 제출요가 구 아주 급박해서 온 거잖아요. 그 예. 서면 답변을 했으면 이것은 끝나야 된다고 생각합니다. 그런데도 불구하고 이제 출석 요구를 하는 것은 예. 뭐그 장면 자체를 추석 밥상에 올릴 수도 있는 거고요. 하도 그러면 그, 그 압수
2: 수색도 음. 어제 압수수색도 비슷한 네. 연장선상에서 지금 생각하는데
0: 압수색을 왜 하죠? 그러니까 음. 그 내용은 성남시장 시절에 김문기라고 하는 그 공무원에 대해서 어 사실 우리가 다알 수는 없잖아요. 직원이 한4 0 0 0명 된다 그러더라고요. 예. 그래서 그 당시에 잘 몰랐다 이런 내용이라 그래요. 성남시장 시절에. 예. 그런데 왜 경기도를 압수수색하는지 정말 이해를 할 수가 없습니다. 경기도를 압수수색하면 그 기억이 압수수색이 되나요? 음. 그리고 그 표현이 압수수색이 되나요? 예. 저는 이런 압수수색은 보여주기식 압수색이고요. 그리고 압수색을 하려면 조용히 압수색해야 되잖아요. 속보로 나오더라고요. 압수색하고 속보 치고. 그러면 이것은 전 국민에게 알려가면서 망신주기이지 않습니까? 어. 그런데 이제 국민들이 현명해요. 왜그 김문기 당시 그 분을 모른다고 했던 그 내용, 기억이 나지 않는다고 했던 내용을 왜그 경기도청을 압수색해서 음. 그러면 이재명 후보가 갖고 있던 머릿속의 기억이 경기도청에 가면 압수색이 되는지. 그리고 그 표현이 경기도청에 가면 압수색이 되는지.
2: 이미 해버린 표현이기 때문에. 그렇죠.
0: 그것은 기억이고요. 음. 제가 예를 들면 뭐 저희도 많은 그 국회에 보좌진들이 있고 당직자들이 있습니다. 예. 당직자들이 있는데 저희가 그 당직자들을 다 기억하지 못합니다. 알겠습니까? 몇 번을 인사하죠. 시간이 네.
2: 지금 한 5, 6분밖에 안 남아서 네. 김건희 특검법은 별특 네. 오늘 발의를 하나요?
0: 예, 그럴 것 같습니다.
2: 그렇습니까? 네. 그런데 어떤 내용이 들어가 있습니까?
0: 우선 김건희 대통령 배우자에 대한 특검은 예. 주 내용이 주가 조작 혐의입니다. 아, 주가 조작. 주가 조작 혐의. 네. 예. 그리고 주가조작 의혹, 그리고 또한 가지는 허위학력, 허위 경력 의혹이 주 내용이 될 거라고 판단을 하고 있습니다. 예. 네. 그게 이제 기본적으로 김용민 의원 대표 발의에서 특검법이 발의가 되었는데요. 우선, 어, 이것이 좀더근물살을 타게 된 것은 며칠 전, 이 김건희, 어, 여사 관련한 그 주가조작, 이 내용 관련해서 14명이 기속 기소가 됐고요. 예. 5명이 구속된 사안입니다. 음. 그러면 이 내용이 재판이 이루어지면서 그 당시에 있었던 녹취록이 을 나왔어요. 그 녹취록에 보니 김건희 여사 관련한 내용들이 이게 주가 조작에 개입한 정황이 보인다라고 하는 판단이고 그럼에도 불구하고 김건희 여사 관련해서는 소환조사 이루어지지 않고 있지 않습니까? 소환조사 이루 이루어지, 조차 이루지지 어 않고 있는 것에 대해서는 정말 불공정한 것이기 때문에 그렇다면 이것은 살아있는 권력의 배우자, 더 살아있는 권력일 수 있습니다. 이 권력을 제대로 수사하려면 특검이 필요하다라고 해서 그렇게 주가 조작, 그리고 또, 어, 허위 합격력, 이 부분이 주 내용이 될것 같다라고 음. 판단합니다. 지금 검찰
2: 수사는 믿을 수 없다.
0: 검찰 수사를 믿을 수 있다고 생각하는 국민이 거의 없다고 판단되고요. 네. 아마 여론조사가 나온 것 같은데요. 예, 음. 60% 넘는 사람들이 이것은 네. 검해야 된다라고 판단하고 있는 것 같습니다.
2: 그 관련해서 어제 이제 국민검증단은 논문도 네. 이야기를 했단 말이죠. 네. 표절이라고 주장을 했는데 경찰은 관련돼서 뭐 허위 경력이랄지 이런 거는 불송치하기로 결정을 했단 말입니다. 네. 논문이 표절이면 사실은 경력과 관련해서도 다른 이야기가 나올 수가 있는 건데.
0: 네. 그렇죠.
2: 예, 이것도 만약에 특검을 가면 이것도 포함이 되나요?
0: 특검을 가면 그 내용이 포함이 됩니다. 예. 그러니까 그 검증단은 이런 얘기를 했죠. 이게 표절인데 예. 어떻게 보면 위조. 어 대리 표절도 대리인이 시켜서 표절했을 가능성도 있다라는 이야기에서 저는 정말 놀라웠습니다. 예. 그리고 또어요 내용이 위조에 가깝다는 내용까지 있었더라고요. 그리고 마찬가지로 허위 학력, 허위 경력 관련해서는 이 많은 것들이 밝혀지지 않았습니까? 예. 과거에 신정아 씨 예. 같은 경우에 허위 예. 항력 허위 경력이라고 그렇죠. 하는 내용으로 그렇죠. 18개월 동안 감옥살이를 했습니다. 음. 뭐 공정해야 되지 않습니까? 유사해야 되고요. 예. 그런데 그것 관련해서도 그 내용 관련해서 일부분은 어떨지 몰라도 대부분 사실입니다라고 했던 윤석열 대통령의 발언도 허위다라고 하는 것들을 저희들이 지적을 했던 것이고요. 그런 것에 대해서도 예. 법적 조치가 되어 있음에도 불구하고 이것이 무혐의. 불송치 결정들이 나고 있는 거죠. 그리고 또 김건희 여사 관련해서도 무혐의 불송치 나고 있기 때문에 음. 불공정하죠.
5: 음. 불공정하고
0: 제가 한 가지 더 말씀드리면 예. 장모와 장모 관계 그 가족들 회사 어 공흥동 공, 땅 지구. 있지 않습니까? 예, 예, 예. 거기에 택지 개발해갖고 엄청난 이득을 본. 그건
2: 아직 진행 중이죠. 아직
0: 진행 중인데 예. 이것도 현장의 경찰들은 일선의 경찰들은 이 부분에 대해서는 정말 의지를 가지고 이 부분, 어, 송치해야 된다, 어, 기소의 의견들이 나오고 있는 것으로 파악되고 있다는 이야기가 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 이게 또 막히고 있다는 이야기가 나와요. 음. 그리고 얼마 전에 새로 나온 보도에 의하면 김성교, 당시 그 양평 군수가, 아, 내가 이거 허가 내줬다. 이런 내용 하면서 그래서 그 윤석열, 당시 여주 지청장이었던 뭐 친구가 음, 예. 뭐 대통령인데 이제 내가 같이 식사하기로 했는데 미안해한다 뭐 이런 녹취들이 벌써 그 사람 입을 통해서 제공이 되고 있는 상황이거든요. 예. 그러면 대한민국 국민은 정말 이거 불공정하다고 생각합니다. 공정한 수사 이루어져야 된다고 생각합니다.
2: 정치적으로 통과는 가능할까요 과반이긴 하지만 네. 그래도 대통령이 뭐 법사위원장도 또 국민의힘이고 네. 어떻게 생각하세요 거부권 행사 가능성도 언론 보도에 따르면 나오고 있습니다
0: 대통령이 특검 제일 많이 해본 사람이잖아요 그렇지 않습니까 <웃음> 예. 윤석열 대통령이 특검 제일 많이 해본 사람이고 예. 특검에 공정하다고 판단하는 것이고 예. 그래서 특검을 특검 보도하셨었고 특검도 하셨었고 음. 수사를 많이 했던 사람이잖아요 예. 그리고 이 주가 조작 혐의라든지 허위합격력 이런 거 공정하지 못하다고 생각하면 특검해야 된다고 라 생각하는 것에 대해서는 저는 뭐 윤석열 대통령이 거부해서는 안 된다고 생각하고요. 음. 가장 많이 해봤던 사람이고 공정한 수사에 대해서 거부할 리 없을 거라고 생각하고요. 어, 지금 김도읍 법사위원장 예. 이야기를 하는데요. 예. 김도읍 법사위원장도 이런 걸로 지지율이 계속 그 윤석열 대통령이, 대통령이 떨어지고 떨어지면. 또 자신들도 앞으로 총선도 있는데 음. 국민의힘은 뭐 대통령의 그 체리따봉 하나로 그냥 난리가 나지 않았습니까? 제가 보기엔 그래서 어 이런 거 받아들여야 된다고 생각하고요. 네. 저는 국민의힘에서도 받아들여야 된다고 생각합니다.
2: 실제로 그 적극적으로 추진을 하시는 거예요. 한동훈 법무부 장관 같은 경우는 정치적 상징적 의미로 한게 아닌가? 네. 대통령실도 최고 통수권자의 의무와 역할에 전념할 뿐. 이게 마지막 질문인데요. 네. 이게 이제 말을 자제를 하면서 뭐 정치적으로만 쇼잉하는 거 아니냐, 뭐 이런 뜻인 것 같기도 하고요. 네, 민주당은 어떻습니까?
0: 공정한 수사를 하게 음. 법무부 장관이 해야 된다라고 생각하고요. 공정한 수사를 하지 않는다면 법무부 장관의 직무 유기다라고 판단하고요. 국민의힘이나 이런 곳에서는 그런 얘기를 할수 있지만 법무부 장관은 온 국민에게 공정해야 되는. 국가 공무원입니다. 음. 공무원은 어디 하나에 치우쳐선 되는 게 아니고요. 특검을 국회에서 발의하게 된다면 그 국회를 존중하고 그 절차를 밟아나가는 직책이 법무부 장관이지, 여기에 대해서 쇼잉 뭐 이런 모션을 취해서는 안 된다라고 예. 생각하고, 이제 그거는 우리. 예. 저의 해석이었고요. 해석이신데, 예. 이제 예. 그런 모습으로 보이게 해서는 안 되는 거죠. 예. 그래서 그것이, 그래서 이제 법무부 장관에게는 요구하는 게 그겁니다.
5: 음.
0: 법무부 장관은 공무원이에요. 음. 국회는 입법기관이고 국민을 대변하는 기관이고 국민을 대변하는 기관에서 법을 만들면 그 법을 따라야 되는 공무원인데요 법을 시행령으로 어기는 공무원이 되면 안 되는 거죠 이러면 공무원이 위 법률에 법 위반되고 헌법에 위반되는 거거든요 이런 이야기를 드리면서 국회가 결정하고 국회가 합의되면 그것에 따르고 음. 절차를 밟는 일들을 법무부 장관이 해야 된다. 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 여기까지 듣겠습니다. 더불어민주당 서영교 최고위원이었습니다.
4: 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
4: 공정, 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강시사.
2: 네, 포항의 한 아파트 지하 주차장 침수로 인명 피해가 참 컸는데요. 당시 상황을 좀 돌이켜 보겠습니다. 포항시 남구 오천읍 구정사리의 황병건 이장님 전화 연결돼 있습니다. 안녕하지 않으신 상황에서 제가 안녕하세요라고 인사드리네요, 이장님.
8: 네, 안녕하십니까. 예, 황병건입니다. 예,
2: 지금 어제 그 지하 주차장에 이장님도 들어가시 들어가셨어. 다고 제가 들었는데요.
8: 네 그렇습니다.
2: 그냥 언제 몇 시에 그 어떻게 들어갔다가 어떻게 빠져나오셨어요 이장님은?
8: 그 시간은 정확하게 기억이 나지 않고요. 예그 지하주차장에 일부 바닥에 물이 좀 이렇게 고인다는 얘기를 듣고 예 저도 들어갔었습니다. 들어갔는데 일단 뭐 지하주차장에 많은 차들이 이렇게 그 교차주차를 해놨기 때문에 이중주차 때문에 아. 그 차들이 만약에 많이. 그, 빨리 나가지를 못하고 지체하는 사이에, 불과 한 5분 사이에, 그냥, 그, 지하주차장 차량 출입구 쪽으로 물이 몸물 터지시 들어와 버렸습니다.
2: 그래서 이장님은, 아, 이게 안 되겠다. 그래서 그냥 차는 놔두고
8: 몸만 피하신 네. 거예요? 네. 제 차는 나오다가 중간에, 그, 경사로에 세우고 그냥 몸만 나왔습니다.
2: 아, 그 정도로 예상할 수 없을 정도였군요, 이게.
8: 네, 그렇습니다.
2: 그, 한 5분 정도, 안 짝으로 그렇게 된 겁니까? 안팎으로?
8: 예, 그, 도로나, 이렇게, 아파트에서 이렇게 내려다보는 도로에서나 이런 데는 물이 약간 차오르는 것은 문으로 이렇게 확인을 했는데요. 그, 지하주차장의 물은 그 당시만 해도 거의 없었거든요. 그런 상황인데 완전히 순식간에 물이 밀고 들어왔습니다.
2: 그렇군요. 다치신 곳은 없으시고요, 이장님은?
8: 예, 저는 안 다쳤습니다.
2: 지금 상황은 어떻습니까, 아파트?
8: 예, 현재 그 마당의 그 배수는 거의 끝났고요. 예. 그 지하 주차장의 배수는 어제 밤샘 주배수를 그 해서 한 90% 정도 배수를 하면서 그 사망자 한 분을 수술했습니다더
2: 어떤 생존자든 누군가가 그 지하 주차장에 있을 가능성은 어떻게 보세요? 지금 현재 지금, 상황.
8: 아, 현재 상황에는 그 차가 그 거의 물리로 그 유리창 부분은 다 나왔기 때문에 아. 구조대원들이 다 들어가서 일일이 다 문을 확인은 하지는 못했습니다. 예. 그런데 현재로서는 그차 밖에 있는 분은 한분 본인 걸로 해서 수습을 한 걸로 제가 알고 있습니다.
2: 그 옆에 지금 개울 비슷한 게 흐른다고 하는데 하천 정비나 이런 거는 제대로 해놨었습니까?
8: 그 조금 아쉬운 점이 있는 부분은요. 예. 그 제가 이 아파트에서 한 25년 정도를 살았는데 예. 아파트 마당에서 물이 찬 적은 부분이 처음입니다. 아. 처음인데 그 하천을 최근에 그 가장자리에 양쪽으로 이렇게 그 산책로 같은 걸 만들면서 아
5: 그렇군요.
4: 어,
8: 반대편은 한 3년 정도 지났고요. 예. 그래서 그 잔디라든가 두 개의 잔디 같은 게다 양생이 돼서 잘살아있는 상태고 예. 우리 아파트 쪽에 있는 벽그 부분에는 최근에 원래 작업을 했기 때문에 전공을 했기 때문에 거기 잔디나 이런 나무 부분들이 상당히 그 양생이 안된상태로 있는 상태에서 예. 물이 거의 찰랑찰랑하면서 이렇게 내려가면서 아래부분에 흙을 다 끌고 나가니까 거기에 기존에 있던 나무들이 다 쓰러지면서 그리 물이 넘으면서 바로 아파트 주차장이 바로 거기에 가까이 있습니다. 바로 밀고 들어와 버린
2: 겁니다. 음, 예. 그러니까 지하 주차장에 지금 들어가 있는 물이, 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 그 물이 진흙물이군요 완전히.
8: 강물입니다. 강물이 범난했는 물입니다.
2: 예. 그러면 뭐 약간 좀진흙물이 섞인, 범벅이된 그런 상황이어서 배수도 좀 늦어졌을 수도 있겠네요.
8: 음, 그, 제가 알고 듣기로는요. 예. 그 구조대원들이 미리 오시긴 오셨는데. 예. 황시의 모든 곳에서 이렇게 동시다발적으로 일어났는데 우리 아파트가 약간 시간이 좀 늦게 발생했기 때문에 모든 큰 대형 장비들이 다 그쪽에 투입이 된 상황이라서 조금 저희들 아파트에 조금 장비 투입이 조금 늦어진 것은 뭐 제가 그렇게 알고 있습니다.
5: 예
2: 오랫동안 저 25년 동안 사시던 곳인데 이런 사고가 벌어져서 마음이 많이 아프시겠어요? 지금 신경은 어떠십니까?
8: 아뭐 저는 뭐... 개인적으로는 뭐 차량이 침수되고 해서 그런 부분보다는 예. 우리 아파트에 479세대입니다. 음. 479세대가 지금 일단 전기실이 모두 침수돼 버리고 행정을 관전하는 뭐 관리 사무실이나 이런 컴퓨터 같은 게 모든 게다 침수돼 가지고 저는 완전히 그 사람이 살수 없는 그 이제 그런 아파트가 되어 있습니다. 그게 아좀 지금
2: 전기 전기도 안 들어와요?
8: 전기 당연히 안 들어왔죠. 전기. 전기실 메인 전기실이 있고요. 예. 그다음에 각 동마다 이렇게 또보조 전기실이 있는데 모두 침수대가 현재 배수가 하나도 안 됐습니다.
2: 아 전기, 물, 상수도 뭐다 끊긴 상황이군요. 지금 사실 네, 저 연결돼 있는 핸드폰도 어디 그러면 주민들은 다 편의점에서 충전하고 그렇게 되는 겁니까?
8: 그래요. 저도 어제 저녁에는 방전이 됐다가 예. 어디 그 숙박업소에 가서 충전을 하고 하룻밤 잠시 눈 붙이고 다시 충전해서 왔습니다. 지금은 이제 오늘은 그~ 충전 그~ 통신업체들이 지금 지금 다 와서 충전기를 설치하고 있습니다.
5: 예
2: 언론 보도에 따르면 지자체에서는 뭐~ 안전 문자가 갔었는데 뭐~ 또 경비실에서 6시, 7시에 또 차를 빼라고 해서 그것 때문이 아니냐 뭐~ 이런 보도도 있었는데 현장에서는 어떻게 생각하세요?
8: 저는 그렇게 생각하지 않고요. 예. 뭐 경비실이나 그런 분들도 뭐뭐 주민의 재산을 보호하는 측면에서 이런 그렇죠. 상황이 있으니까 전달을 해야 되는데 그렇죠. 그 당시에는 정기 씨 침수가 안 됐기 때문에 일단 방송이 된 걸로 알고 있습니다.
2: 그때는 침수가 안 됐기 때문에 경비씨은 예. 그렇게 판단할 수밖에 없었다.
8: 그렇죠. 시, 예. 재산을 보호하기 위해서 했는 행동이라고 생각합니다. 그렇죠,
2: 그렇죠. 시당국이나 정부는 사전이나 사후에 어떻게 아쉬운 점은 없으시고요?
8: 예, 네, 아니요, 뭐 다른 아쉬운 거는 없고요. 업이나 예. 이런데 저희들은 업계이기 때문에 업에서도 수시로 그런 그 대비문자는 많이 왔었습니다만, 예. 워낙 그 상상하지 못하는 돌발 상황이 발생했기 때문에 음. 뭐 업의 대처문제나 이런 부분에 대해서는 제가 뭐라고 말씀드릴 수는 없습니다.
2: 예. 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 사고가 난 포항 지역의 황병건 이장님이었습니다. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
2: 예. 그리고 사고 원인 대책 관련해서는 이용재 경민대학교 소방 안전 관리학과 교수 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하십니까?
2: 예. 지금 생존자들 같은 경우는 그 위에 어떤 버블 포켓 공간이 있어서 공기 숨쉴수 있는 공간이 있어서 배관 위에서 이제 엎드려 있었다 이러던데 이 일반 갑자기 물어날 물이 불어날 경우에 일반인들은 어떻게 해야 되나요? 이런 경우에는?
6: 참 이게 어, 참 일어나지 말아야 될 일이 일어났는데요. 예. 어쨌든 간에 그그 지하 주차장이라는 곳이 왜상부에 그런 그 상하수도 배관이라든지. 그 소방 배관이라든지 이런 것이 있으면서 외 공간이 뭐한30 내지 높으면 한 50cm 정도 그 정도 공간이 있어서 다행히 그래도 두 분은 정말 기적적으로 생존을 하셨는데요.
5: 네. 예. 어,
6: 제일 안타까운 부분은 이제 아파트 뭐 다치는 얘기이긴 하지만 최근에 지어지는 아파트 같은 경우는 이 지하 주차장 침수를 예방하기 위해서 그 자동차가 들어가는 그 램프라고 하죠. 예. 그 앞부분에 그 물에 물이 유입이 돼서 침수되는 것을 막기 위해서 이 차수벽 같은 그 철판을 이제 설치를 할 수가 있게 돼 있습니다 음. 근데 이 아파트 같은 경우는 아마 아마도 제가 가보진 않아서 뭐 그게 있는지 없는지 판단하기는 어렵지만 그 과거에 지어진 아파트 같은 경우는 그런 시설이 대부분 없습니다 기껏 해봐야 뭐 모래주머니 정도 음. 구리하고 있는 게뭐 통념적이고요. 예. 그래서 이렇게 갑작스럽게 물이 불어날 경우에는 어 대비하기가 어려웠던 것으로 판단이 되고요. 예. 어뭐 앞으로는 아마 어 이렇게 대형 건물이나 아파트 단지를 지을 때는 반드시 그 지역이 특히 저지대인 경우는 반드시, 이 차수벽 같은 걸 설치하는 그런 대책이 근본적으로 좀 필요할 것 같습니다.
2: 예, 예방책 말씀을 해주셨고, 수색 관련해서 혹시 사람이 아직 있을 가능성, 어떤 점에 좀 주의해야 될까요?
6: 예, 뭐, 모르죠. 혹시라도 한 분, 뭐, 더 있을진 모르겠지만, 음. 어, 이런 사고가 또 있을 수도 있겠지만, 요번에 좀 안타까웠던 부분이 이제 물을 빼는데 상당히 좀 아, 시간이 그렇죠. 많이 오래 걸렸습니다
2: 좀 예. 예
6: 특히 이런 상황에서는 뭐 정말 (1초가) 며칠까지 음. 느껴질 수도 있는 그런 상황인데 아마 그물 빼는데 오랜 시간이 걸렸던 이유는 어 주차장 면적이 굉장히 컸을 거고요 예. 그 그래서 그 펌프차가 와서 이제 물을 빼는데 어 일반적인 물이라면 그 펌프차의 성능이 제대로 나와서 빨리 뺄 수도 있겠지만 이건 아까 이제 의장님이 말씀하신 부분에도 나왔지만 거의 이건 진흙탕물이거든요 네. 그러다 보니까 그~ 물 빼는 속도도 느렸을 것이고요 그렇겠죠. 또 하나는 어~ 지금 뭐~ 그 지역이 거의 비상 상태이기 때문에 거의 모든 소방차들이 출동해서 음~ 다른 지역이나 이런 데를 그~ 이제 그~ 활동하고 있었을 거고 네. 그러다 보니까 아뭐 어, 소방차가 이 펌프차가 무한정 있는 게 아니고 예. 투입하는데도 상당히 그 그렇죠.
5: 그 시간이 걸렸을 어, 거고
6: 시간적인 어려움이 있을 수밖에 없었을 거고 예. 그러한 것들이 예, 아마도 이렇게 물 빼는데 어, 오랜 시간이 걸려서
2: 재난 상황이라는 뭐, 것이 예, 예
6: 그래야지 않았느냐라는 그런 안타까운 생 여기까지 생각이 들죠?
2: 듣겠습니다. 예. 예 이용재 경민대 소방안전관리과 교수였습니다. 고맙습니다.
9: 안녕하십니까. 예,
2: 예. 휴가 잘 보내고 오셨고, 네. 아유, 포항 때문에 지금 마음이 약간 무거워져서, 그, 오늘, 마침 저 탐구할 주제도 기후 변화와 관련된 겁니다. 예,
9: 좀뭐 전체적으로 보면 태풍 예. 얘기도 하고 기후 변화 음. 얘기도 하고 그래서 에너지 정책 전 세계 그래서 좀 이렇게 어떻게 이거를 엮을 수 있지 생각하실 수 있겠지만은 그렇죠. 글로벌하게 좀 조망을 좀 하고 한국의 에너지 대책까지 좀 얘기를 좀 드려야 될것 같아요.
2: 이, 근데 굉장히 좀 중요한 문제입니다. 이게 중요한 다 문제예요. 융합적으로 네. 다 엮여 있습니다. 음. 예, 지금. 이, 11호 태풍 흰남노도 사실 기후변화 때문이 아닌가, 뭐, 이런, 이런 말이 나왔었어요.
9: 기후변화 때문이죠. 예. 왜냐면 유례가 없어요. 지금, 음. 그니까, 이거를 좀 정의를 하자면은 이제는 이상, 기후 이상의 일상화라고 좀 정의를 해야 될것 같아요. 과거에 우리가
2: 이제 뉴노멀 이야기 했는데.
9: 예, 예. 예. 겪어보지 못한 건데, 왜 겪어보지 못했냐면, 일단은, 태풍은 원래 저위도에서 발생을 해요. 음. 0도, 적도에서부터 한 16도 사이 이런 예. 거에서 발생을 합니다. 그래서 우리가 역대급으로 겪었던 뭐 태풍, 뭐 루, 뭐 루, 루사, 매미 그렇죠. 이런 게다 북이 16도 정도에서 발생을 했거든요. 예. 근데이 태풍, 흰남노는 사상 처음으로 예. 이 북태평양 쪽에서 북이 26.5도에서 발생한 초강력 태풍이에요. 우리랑 훨씬 가까운 음, 지역에서. 훨씬 가까워요. 일본 동쪽 아래쪽, 동남쪽 정도로 보시면 될것 같습니다. 보통은
2: 적도 부근에서 발생을 하는데 음,
9: 그러니까 그 예전에도 발생한 거는 있었는데 예. 이렇게 강력하지 않았어요. 왜 강력해졌냐면은 아. 바닷물이 뜨거워서 그래요. 그러니까 처음에 태풍이 만들어지려면 에너지가 필요하잖아요. 그거를 그렇죠. 뜨거운 이 바다 바다 온도에서 얻어 가지고 점점 커지는 건데 예전에는 그때 이때는 이 바다가 그렇게 뜨겁지 않았거든요. 네, 해수면의, 온도. 해수면의 온도가 그런데 이제 앞으로는 이런 태풍이 계속 발전 발달할 거다라는 거고 태풍의 경로도 그래서 일반적으로 동남쪽에서. 북서쪽으로 이렇게 올라와서 조금씩 변동되는 거잖아요 그렇죠
2: 왔다 갔다 해서 중국 쪽으로 갈 수도 어. 있고 일본 쪽으로 갈 수도 있고
9: 흰남로는 동쪽에서 서쪽으로 오다가 다시 남서쪽으로 내려갔다가 다시 북으로 올라와서 북동쪽으로 갔어요 이게 경로도 와. 종잡을 수가 없는 종잡을 수가 없네요 진짜 예, 예, 예. 이런 거예요 그래서 이게 역대 세 번째 한국에 온거 중에서 1959년 사라 그리고 2003년 매미에 의해서 역대 세 번째로 그 중심기압이라고 해, 얘기, 헥토파스칼이라고 해서 네. 이게 강한 태풍이었어요. 그러니까 이게 역대급이라는 게 빈말은 아니었습니다. 대처를 잘해가지고 그나마 피해가지고 음. 줄어들었다 이렇게 볼 수가 있는 거죠, 그러니까.
2: 특히 그리고 이제 서울 수도권이 많이 비켜가서 처음에는 음. 아 다행이다 이런 말들이 많이 했었거든요. 네. 저도 이제 어제 그제 그런 생각을 했었는데 지금 포항 상황이 갑자기 이렇게 되다 음. 보니까 어 그. 태풍에 거의 그 인접한, 눈에 가까운 지역들은 굉장히 심하게 느껴셨던 것 같아요. 예, 그쪽 예. 지역들은. 그러니까 예.
9: 이번에 이것도 그 강남을 포함해서 중부지방 폭우가 있었잖아요. 예. 얼마 전에. 그때 이제 선상 구름대가 이제 생겼거든요. 근데 음. 띠 모양으로. 근데 이런 게한시간에 100, 100mm 이상씩 폭우가 내리는 게 이게 지금 이제는 일상화 된다라는 거예요. 음. 그러니까 이거 뭐 매일 벌어진다라는 건 아니지만 이렇게 종종 있을 수 있다라면은 이 예. 때문에는 포항에서의 있었던 문제 강이 범람한다든지 아니면 지하 주차장에 물이 차때 어떻게 차수막을 설치한다든지 배수 펌프를 만든다든지 이런 것들이 이제 기준을 다 바꿔야 된다
5: 음.
2: 새롭게
9: 제도를 정비해야 된다 이런 과제들이 이제 우리한테 주어진 거죠
2: 이게 이 태풍 관련된 보도 중에서 제주도 지금 평균 기온 지금 현재 기온이 뭐한 28도였다 요즘 음. 근데 그게 이례적으로 많이 높았다 음. 그런 보도를 유익 있게 봤는데 이게 해수면 온도가 아까 말씀하신 대로 영향이 굉장히 큰것 같습니다. 그렇죠.
9: 전체적으로 예. 보면은 이제 기후 위기, 기후 온난화 때문이고 이게 음. 한국만의 현상이 아니에요. 음. 지금 파키스탄 얘기를 혹시 들어보셨을지 모르겠는데 예. 파키스탄은 세달 동안 비가 내렸거든요. 세달 동안? 예예. 세달 동안 폭우가 내려가지고요. 아, 전 음. 국토의 3분의 1이 침수가 됐습니다. 노아의 방주도 아니고 이렇게. 예전 국민의 3천만 명 이재민이 3천만 명이에요 지금 이재민이 3천만 명? 예, 전 국민의 15%가 이재민이 됐어요 지금 그러니까 지금 그런 상황이었고 예. 지금 기억하시겠지만 은 지난달에 7월 달에 음. 유럽에 엄청나게 폭염 왔었어요 폭염이었죠. 그때 스페인에 예. 38도까지 올라갔어요 그때 스페인 예.
2: 남부인데, 그쪽은.
9: 예. 예. 그 때, 그로 올라갔고, 8월 달에는 음. 지금 유럽하고 중국에 가뭄 들은 거 기억하시죠? 예. 라인강이 바닥이 드러나가지고 2차 맞아. 세계대전 때 침몰했던 배들이 다 드러나고, 중국에는 댐산샷댐으로 침몰됐던 불상들이 다 드러났잖아요. 맞아요.
2: 그거 봤습니다. 그 영상. 예. 그러니까
9: 이게 지금 전 세계적으로 기후, 한 번도 겪어보지 못한 기후 이변들이 나타나고 있는데, 이것 때문에 지금 연쇄적으로 지금 전 세계가 지금 고심을 앓고 있는 거고고 고생을 하고 있는 게 에너지 문제가 지금 있어요
2: 미국 서부에서도 폭염이 일어나고 산불이, 서부, 일, 산불이 예. 일어나고 이게 에너지 문제랑 연결이 어떻게 됩니까?
9: 일단은 수력발전이 지금 다 중단이 돼버렸어요. 아, 그렇겠 습니다. 예, 우리나라는 수력발전이 한 7% 정도밖에 안 돼요. 10%가 아, 안 되기 때문에 예. 상대적으로 적은데 유럽 같은 데는 수력발전의 비중이 상당히 높은 나라들이 많거든요. 그럼 음. 이거를 근데 지금 러시아하고 우크라이나 전쟁이 벌어졌잖아요. 그렇죠. 그래서 러시아에서 들여오는 천연가스. 음. 이게 지금 뭐 제한을 유럽에서 자체적으로 걸거나 아니면 아예 러시아에서 무기화해가지고 지금 안주겠다 막 이런 상황 있잖아요 그렇죠 우리 고장났다 독일은 예. 작년 대비 1년 전 대비 전기세가 전기요금이 음. 10배 올랐습니다 지 지금. 10배? 예, 10배 올랐어요 전기요금이? 전기요금이 10배가 올랐어요 어휴. 그래서 지금 어저께하고 그저께 예. 이제 나왔던 얘기가 프랑스하고 어, 독일하고 협정을 맺어 가지고 프랑스는 독일에 가스를 주고 뭐뭐 예. 뭐 독일은 뭐 프랑스에 뭐 전기를 주고 뭐 이런 게 지금 당장 주는 건 아니지만 장기적으로 보면 서로 부족한 부분들이 있으면은 이거를 같이 메꿔 주겠다 이런 에너지 협정 같은 게 지금 뭐 각국마다 속속 맺어지고 있어요. 근데 한국은 음. 예전에 동북아 슈퍼그리드라고 이게 이제 일본의 손정희 회장이 소프트뱅크 손정희 회장이 제안을 했고 한국에서도 검토가 됐는데 한마디로 얘기하면 은 이제는 이게 전기를 남아도는 음. 것들이나 부족한 부분이 있으면 은 동아시아 국가들이 중국, 예. 일본, 한국 이런 나라들이 전력망을 연결을 해가지고 이거를 같이 쓰자 이런 것들이 구상이 된 적이 있거든요. 그것도 아이디어네. 아이디어였고요.
2: 왜냐하면 전기라는 게 특히 신재생 에너지의 음. 단점 중에 하나가 예. 전기가 남으면 그걸 어떻게 하지를 못해. 그러니까
9: 간헐성이라는 게 있잖아요. 예. 그래서 더 커브라는 게 이제 보통 그려지는데 그렇죠. 낮에 태양광은 특히 낮에만 집중적으로 생기고 밤에 안 되니까 이거를 이제 뭐수소장치뭐 수소 분해를 해가지고 전기를 저장한다든지 뭐 여러 가지 방안들이 있는데 이거를 다른 나라에 보낸다든지 이런 것들도 이제 방안을 강토해, 검토해야 되는데 문제는 한종일이 서로를 다 싫어해가지고 그러네. 이제 대기가 되게 어려운 뭐 이런 상황이고 안보 문제도 있고 그래가지고 뭐 이런 우리, 상황이에요.
2: 우리나라 내에서라도. 신재생 에너지는 저장그 <웃음> 배전 이 문제를 빨리 해결을 하여서 전 세계적인 문제이긴 합니다. 이 기술과 관련해서는.
9: 그래서 또 하나가 예. 지금 석탄 수요가 급속하게 늘고 있어요. 이게 지금 전체적으로 이게 그런... 안
2: 되니까 수력도 안 되고 천연가스도
9: 안 되고 전기요금
2: 오르고 그러니까
9: 어, 석탄이라도 어, 다시 쓰자 원자력은 갑자기 늘릴 수가 없거든요 어,
2: 공장 지어야 되고 몇년 공장
9: 짓는데 10년 걸립니다 그게 짧으면 10년이고요 그렇죠. 한국이 전 세계에서 제일 빨리 짓는데 한 9년 반 정도 9년 6개월 정도 만에 음, 짓거든요 주민, 주민들의 반대도 굉장히 심할 것이고 다른 나라에서는 20년 걸려요 그게 그렇죠. 그러니까 렇죠그 예. 이거는 단기적으로는 해결이 안 되니까 지금 음. 석탄을 늘리고 있어서 IEA 국제에너지기구가 보고서에 따르면 세계 석탄 소비가 작년보다 0.7% 증가를 했어요. 오히려 예, 역대 최고치를 기록한 2013년과 같은 수준인데 지금 이 기후위기의 주범이다 탄소를 줄여야 된다라고 해서 다른 것보다 지금 전 세계가 석탄 발전을 지금 줄여왔던 추세였거든요.
2: 석탄 소규를 줄여야 되는 거 아니에요? CO2 감축하려면.
9: 그러니까요. 그런데 예. 지금 이런 기후위기가 오고 변화가 오니까 지금, 지금 당장 뭐 아까 독일 네. 10배, 전기요금 10배 뛰고 이러면 버틸 수가 없는 거죠. 그러니까 독일도 지금 석탄 돌리고 있고.
2: 그 원발에 어. 오줌 누기를 지금 하는 거네 어쩔 수 없이. 어, 그러니까
9: 이게 악순환이에요. 그러면 CO2 더 나오고. 뭐 그런데 이런.
2: 파리 기후협정 다시 들어갔었던 거. 예. 뭐 이런 것들 보면 은 정확하게 그 로드맵이 정해져 있지 않습니까? 2050년까지 어떻게
9: 하겠다. 2050년까지 탄소 중립을 해야 되고 그렇죠. 지금 각국이 거의 뭐 나라마다 다른데 40%에서 60% 현재 기준으로 다 감축, 탄소량을 줄여야 돼요.
2: 우리도 40% 감축한을 그때 약속을 했던 거잖아요. 약속을
9: 했는데 예. 지금 문제는 윤석열 정부에서 이미 인수위 시절에서 그거 전기요금 폭등이 있기 때문에 이거 못하겠다라고 이제 지금 사실상 뭐 이렇게 좀 낮아 빠진 이런 음. 상황이고 이제 윤석열 정부 얘기를 조금 안할 수가 없는 게 예. 최근에 이제 문석열 정부가 이제 원전에 힘을 싣고 있잖아요. 그렇죠. 뭐 그건 이제 전략적으로 저는 볼수 있다라고 봅니다. 그렇게
2: 할 수도 있어요. 지금 상황은 예, 지금
9: 상황은 예. 다른 나라들도 그래서 탈원전을 했던 나라들도 원전에 다시 검토를 한다 이런 얘기도 나오고 음. 있으니까 저는 그거는 볼수 있는데 아까 전에 말씀드렸듯이 짓는 데. 짧아도 10년이에요. 새로 짓지는 지금 그리고 그러니까요. 한국에서 지금 다 다시 새로 짓자는 말은 지금 못하는 못 하는 거 아니에요. 윤석, 윤석열 정부도. 신한을 3, 4개 정도 재개하자. 예. 뭐 그리고 더 이제 열심히 돌리자. 뭐요거거든요 예. 그러면 이게 발전 에너지원별 발전량을 보면은 원전이 지금 한국에서 30% 정도 차지를 해요. 그 그렇죠. 근데 지금 아무리 풀가동을 해도 이거를 35%에서 40%까지 늘리기가 힘듭니다. 그렇 예예예. 예. 그러면 은 석탄발전 줄여야 되잖아요 음. 그러면 재생에너지를 늘려야 되거든요 그런데 그렇죠. 이번에 내년 예산안을 보면 은 재생에너지 관련해서 모든 예산을 음. 다, 다 깎아놨어요 다 깎아놨어요 그러니까 예. 문재인 정부가 하던 거에 반대로 가는 거가 중요한 게 아니라 음. 원전도 원전대로 하되 재생에너지도 사실은 늘려야 돼요 한국이 지금 재생에너지 비율이 7%대거든요 맞아요. 동남아시아도 20%대 나옵니다. 근데 지금 뭐저 독일은 40%대가 나오는데 이렇게 음. 해 버리면은 이게 답이 없어요. 그 그러니까 윤석열 정부의 공약 중에 하나가 화석 연료를 60%대인데 지금 40%대로 임기 내 줄이겠다라는 거예요. 예. 근데 달성 못 합니다 이러면은. 그러니까 지금 에너지
2: 정책의 예. 포트폴리오가 필요하다. 이거는 저도 오프닝에서 한번 이야기를 했습니다. 음. 그러니까 원전 하나만 보지 말고 예. 전체적인 포트폴리오를 좀 로드맵을 제시를 해 줘야 됩니다. 정부가.
9: 음. 예. 그러니까 그런 부분들을 종합적으로 지금 검토를 해서 예. 에너지 기후 위기에 대응하는 로드맵 탄소도 줄여야 되고 이거를 진짜 완전 퍼즐 맞추기예요. 굉장히 그렇습니다. 고난이도 작업인데 이거를 예. 지금 윤석열 정부가 계획이 있느냐 할수 있느냐 이게 음. 지금 진짜 초유의 관심사고 이제 무역 장벽이 되거든요. 곧. 유럽에서도 예. 이제 탄소 많이 배출하면 소, 소위 말하는 탄소 국경세 지금 시범 적용 내년부터 합니다. 그
2: 아리베 그 대선 때 나왔던 예. 그거는 굉장히 중요합니다. 예. 기업 예.
9: 수출과 관련해서도 굉장히 중요하고, 예. 예. 그러니까 탄소 이제 국경세를 시범 적용을 2023년부터 한다는 라 거예요. 그러면 은 음. 우리가 탄소 많이 배출한 제품들 같은 경우에는 추가로 유럽 연합에 관세를 줘요. 야 일종의 관세 같은 걸 내야 돼요. 그러면 그렇죠. 기업의 경쟁력이 줄어듭니다. 그러니까 그렇죠. 이런 부분까지 정부가 다 대안을 내놔야 되는 지금 그런 상황이에요.
2: 예. 김준일 뉴스답 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 8시 40, 42분입니다. 세상에 이기 되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네. 김건희 여사 논문 표절 의혹을 검증해온 교수 학술단체가 김여사 논문 네 편이 모두 표절이다. 박사 논문 포함해서 논문 네 편이 모두 표절이라고 결론 내렸습니다. 어떻게 된 일인지 국민대학교는 표절이 아니다라고 했었죠. 오마이뉴스의 윤군혁 교육 전문 기자 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 예
2: 범학계 국민 검증단이 어제 이제 김건희 여사 논문 네 편을 어, 검증을 하고. 모두 표절이다 이렇게 결론을 내렸는데 예, 예. 범학계 국민검증단은 어떤 단체입니까 일단?
1: 저도 뭐 어제 그 현장에 있었는데 예. 예, 이 단체 이름부터 보죠. 이 단체 예. 이름이 김건희 여사 논문 표절 의혹 검증을 위한 범학계 국민검증단이에요. 예. 그러니까 이름, 이름의 목적이 나와 있는 거고요. 예. 14개 단체가 모였는데 예. 아주 쟁쟁합니다. 그 전국 사립 대학 교수회 연합회 사결연 예. 국공립 대학 교수회 연합회 뭐 국결연 아시다시피 이런 단체들은 그 국공 사립 그 교수들이라면 다 가입하고 있는 단체예요.
2: 몇명이나 그러면 포함이 돼 있는 거예요.
1: 그래서 저도 몇 명인지 이제 물어봤죠. 예. 그랬더니한 수만 명이 되겠다 이렇게 대답을 들었습니다. 아이 연합회 이 교수들이 소속 교수들이 예. 총 망라된 연합조직이에요, 이게.
2: 아, 그러면 예, 예, 예. 여당이 지금 학술 단체가 아닌 정치 단체다라고 지금 주장을 하고 있잖아요. 예, 예. 그래서 그 지난 대선 때 이재명 후보를 지지했던 정치 단체가 목적을 가지고 우도를 가지고 뭐 표절이다라고 하고 있다. 예, 예. 여기에 이것과 관련해서는 이 가입된 교수님들은 조금 어떻게 생각하세요? 억울할 수 있죠.
1: 예. 교수 교수님한테 물어보면 돼요. 예. 이두 단체 중에 하나에는 대부분 가입돼 있거든요. 그러면 서울대 교수가 국민의힘 국회의원 출마했다고 해서 서울대 교수들 전체가 다 정치적인 행보를 하는 게 아니잖아요. 아. 예예 예, 그렇게 보면 됩니다. 일부는 뭐이 생각 저 생각 다 가질 수가 있겠죠.
2: 예. 근데 이제 예,
1: 그렇지만 예예 예. 예, 예.
2: 그러면 결국은 이제 사실은 논문이 뭐 진실되냐 오리지날이냐 뭐 박사 논문을 받을 만하냐 표절이냐 아니냐 그게 가장 중요한 거니까
1: 이거 그러니까 어떤 옷 입고 있느냐가 중요한 게 아니라 어떤 생각을 가졌느냐가 중요한 거고 그렇죠 이게 사실은 <웃음> 메시지에 대한 공격이 어려우면 메신저에 대한 공격을 하잖아요. 그렇죠. 예, 저는 그런 차원으로 봅니다.
2: 예, 그 논문 이야기를 좀 해보겠습니다. 그네개 논문을 지금 한달두달 정도
1: 걸렸습니까? 8월 1일서부터 8월 5일쯤인가? 8월 아, 초에 아무튼간 시작을 했기 때문에
2: 한달 정도 걸렸네요.
1: 예, 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 그렇게 됐는데 이분들이 작년에 9월에도 좀 활동을 했다고 해요.
5: 그래서
1: 한두달 정도로 보면 될것 같습니다. 이네개의 논문을
2: 다 검증을 했는데 모든 논문이 한마디로 표절의 집합체다.
1: 집합체다. 어제는 복합체라는 말을 쓴것 같은데. 복합체다. 예, 복사. (웃음) 복사한 게 아주 많았다는 얘기도 나왔고요.
5: (웃음)
1: 예. 연구 부정에 해당된다는 것인데 내용이나 문장, 개념, 아이디어. 논문에서는 사실은 아이디어가 중요하거든요. 이런 걸다 갖고 왔다. 하는 그, 네 개의 논문이 모두 상식 이하다, 이런 평가를 어제 했고요. 예. 그 내용을 보면은, 점집 홈페이지, 사주 블로그, 그 다음에 돈, 돈 500원 정도 내고, 숙제 거래하는 사이트가 있어요. 해피캠퍼스 이런 거, 이런 거. 예. 여기서 긁어왔다는 얘기, 얘기입니다. 그러니까, 수준 좀 이하다, 이런 얘기고. 해피캠퍼스 같은 경우는
2: 일반적으로 학부생들이 많이 이용하지 않습니까?
1: 요새는 초중고생들이 이용할 거요 아, 그렇습니까? 예, 예, 예. 숙제하려고 이거 갖다가 붙이고 그러잖아요.
5: 예.
1: 500원에서 1000원 정도면 뭐글 하나 정도 볼수 있을 것 같, 있는 걸로 알고 있습니다. 근데 거기에 있는 내용이 여기에 그대로 있다? 솔직히 제가 다 읽어보진 못했는데 그, 그, 그 결과문을 보면은요. 분석문을, 예. 검증단의 분석문을 봤더니. 예. 그러니까 일부 가져온 게 아니라 통째로 가져온 거예요. 뭉텅이로뭉텅이로 뭉텅이로 가져왔다. 예예. 그럼 해피캠퍼스 것도요. 음.
2: 예, 그 예. 가장 심각하다고 생각한 대목은 어디였습니까, 윤문혁 기자는?
1: 저는 점집이 눈에 확 들어와갔고요. 예. 그게 박사 논문이거든요. 그렇죠. 박사 논문에서 점집 내용을 얼마나 가져왔는가 하고 어제 그 내용도 분석을 해보고. 음. 점집 그 업체 운영자 두 분과도 통화를 해 봤어요. 예. 근데 내용, 전체 그 박사 논문에 100, 120페이지 100 정도 되는 것 같은데, 박사 논문이. 예. 그 중에 4페이지 정도가 점집에서 가져온 것이었고요. 그니까 러 토시나 뭐몇개 빼놓고는 그냥 뭉텅이로 그것도 점집 홈페이지에 있는 것을 긁어온 거예요. 그래서 박사 논문에 집어 넣었는데, 여기서 우리가 저, 유념할 것은, 표절이라고 하는 것은요, 출처를 전혀 밝히지 않고 그냥 자기가 쓴 것처럼 갖고 오는 걸 얘기한 거거든요. 그렇죠,
2: 인용이 없이. 예, 예, 예. 예. 예.
1: 그래서 점집에서 그렇게 가져온 것들이 많았고 그 음. 운영자들은 뭐라고 얘기하냐면 그 중에 한 명은 자기가 직접 글을 썼다는 사람이었고요. 아, 점집 홈페이지 에 글을 직접 썼다 본인이. 예, 본인이. 1998년부터 2000년 초반에. 자기가 텍스트를 직접 썼대요. 그래서 해놨기 때문에, 그 뭐, 그 이후에 누가 갖다 썼으면은 그거는 우리거 갖다 쓴 거다는 식으로 두분다 얘기를 했고, 어. 김건희 논문에 대해서는, 예. 우리 것을 베낀 것이다라고 사실은 확정적으로 얘기를 했어요. 그러나 그분들이 김건희 씨 논문을 직접 본건 아니기 때문에, 예. 제가 어제 오마이뉴스 기사에는 조금 이렇게 돌려갖고 쓰긴 했습니다마는 예. 예 예.
2: 그분들은 점집을 운영하시는 분들인 거죠?
1: 그러니까 이그 분들이 뭐 무당이나 <웃음> 점술가가 아니라 <웃음> 예. 점집으로 그 점을 보 이렇게 인터넷으로 보면은
2: 사주점 뭐 이런 거요예
1: 예. 그럼 7,800원을 받아요. 한번 보는데. 예. 그러면서 이제 돈을 버는 업체를 운영하는 분들입니다. 그러면 그점집
2: 운영하시는 분들은 김건희 여사가 표절했다라는 예. 사실을 확인을 하고 뭐라고 하던가요?
1: 그러니까 이분들이 사실은 예. 사업체를 운영하다 보니까 음. 상당히 위축돼 있어요. 어쨌든 얘기를 당연히, 듣고 당연히 그래서 그렇죠. 예. 위축돼 있고 걱정을 진짜 많이 하더라고요. 음. 다만 저희, 저희가 저희쓴게맞고그 내용은 그래서 그 이후에 여기저기 퍼져 나간 것 같긴 한데 예. 김, 김건희 씨 논문에 우리랑 똑같은 게 들어갔다면 예. 우리 우리 거 가져간 게 아닐까 그렇게 생각한다. 아, 아주 조심스럽게 조심스럽습니다. 예, 예. 지금
2: 말씀하신 거에 점집 홈페이지, 사주팔자 블로그 이런 예, 게포함되어 예. 있고 해피캠퍼스라고 어뭐 일반적인 학생들이 갖다 베껴 쓰는 그것도 예, 이제 예. 다 이제 인용이 전혀. 인용 문구나 뭐 이런 것들이 없었다는 그러니까 바꿔놓고
1: 생각해서 해피 캠퍼스에서 가져왔다고 어떻게 논문을 서수 있겠어요. 할 수는 없지. 저는 그렇게는. 점집에서 이걸 가져왔습니다. 이렇게 할 수가 없잖아요. 예. 이걸 포함해서 물론 구현상 숙명여대 교수 논문 같은 경우 갖고 왔는데. 네. 예. 뭐 정식 논문을 갖고 와서, 와서도 출처를 밝히지 않은 거죠. 예. 예, 예.
2: 대피어까지 그래서 제기가 되고 있습니다. 김건희 여사는 별로 지금 관련해서 전혀 이야기가 없고, 이 예, 정도 예. 되면은 본인이 쓴 박사 논문이라면 본인이 뭐 가타부터 이야기를 해야 되는 거 아닙니까?
1: 상식적으로는 얘기를 해야 되는데, 예. 지금 얘기해서 도움이 될게 없다고 본인이 판단했을 수가 있어요. 예. 그러나, 이 문제는 사실은 그 여러 개, 14개의 교수단체가 모여서 모여서 이렇게 특정인에 대해서 검증을 했다는 건 상당히 역사적인 일이라고 판단이 됩니다. 예. 그만큼 사회적 논란도 크고 앞으로도 계속될 거예요, 이 논란은. 그렇기
8: 그럴 수밖에 때문에 없겠습니다. 예. 예, 예.
1: 결자 해지 자세로 조금의 그 책임성이라도 있다면 김 여사가 나서서 상황을 얘기하는 게 좋을 것 같아요. 예, 맞습니다. 사과할 게 있으면 사과를 하고요. 이게
2: 대통령실에서도 뭐라고 할 수가 없는 게 본인이 지금 예. 논문 작성자로 돼 있고 그걸로 박사학위는 일종의 라이센스잖아요. 한국 같은 사회에서는.
1: 이분이 음, 이거 해갖고 저 교수도 겸임교수를 한거 아니에요. 국민대. 예. 예, 예. 뭐 다른 다섯 개 대학 강사도 했지만요. 은 예. 예.
2: 그래서 이거는 분명히 본인이 뭔가 반론을 해야 될것 같고 반론을 최경련의 최강 시사 역시 받고 있, 있기 때문에 이거는 정말 예, 예. 좀 해주셨으면 좋을 것 같고요.
1: 그러니까 대필 반론을 거기다 했으면 좋겠네요. 예, 예. 네.
2: 예. 대필 의혹은 이거는 왜 이렇게 보는 근거
1: 같은 게 있습니까? 혹시? 그러니까 이분들이 그 국민 검증단이 예. 논문 대필에 대한 합리적인 의심이 든다라고 조심스럽게 얘기를 한 거고요. 예. 어제요. 이게 아까 말씀드렸습니다만, 500원짜리 동전 내는 과제물 사이트, 점집 사이트 가져왔는데,
5: 음.
1: 김여사, 아무리 김여사더라도, 자기 이름 걸고 나오는 평생 남는 논문이거든요. 예. 더군다나 박사학위 논문이잖아요. 예. 그런데, 그거를 이렇게 해피캠퍼스 이런 데서 점집 홈피에서 가져온 것 자체가, 음. 상식적으로 자기가 가져왔다고 납득하기는 어렵다. 예. 상황적인 판단이 깔렸다고 어제 설명을 하더라고요. 예. 대필에 대한 의심이 드는 이유는요.
2: 그리고 청취자분들이 좀 궁금해 하실 게 국민대학은 예. 왜 그러면 그때 일부 베끼기는 했지만 일부 뭐 인용 출처가 없는 거는 있지만 논문 표절은 아니다 정도 수준에서 예예. 그 정도는 아니다 뭐 이런 식의 결론을 냈지 않습니까? 예, 예. 검증단의 교수들은 뭐라고 하시던가요?
1: 그 말이 안 된다 그러는 거죠. 그러니까 지금 예. 사실은 국민대에서 판단이 났는데도 음. 이렇게 나서는 교수들이, 전국적인 교수들이 나선 거는요. 국민대에 대한 그 지성을 믿지 못하겠다라고 판정한 거예요. 이른바 멤버 유지 논문 같은 경우 저 118개 문장 중에 50개 문장을 출처 없이 그냥 갖고 왔거든요. 40% 이상 이렇게 막 갖고 온 것을 표절이 아니다. 판단 불가다 이런 식으로 해서 봐주기로 나선 것에 대해서는
5: 음.
1: 뭐 납득할 수 없다고 이분들은 생각하고 있고 예. 대학이 이래선 안 된다 이렇게 문제 의식을 크게 갖고 있었던 거죠. 관련해서 사실은
2: 숙명여대 석사 논문도 아직 그 표절 여부가 판단이 안 됐죠. 학교 자체에서
1: 예비 조사는 뭐 나온 것 같은데 예. 본 조사를 넘길지 안 넘길지 회의를 뭐 한. 6개월째 안 하고 있는 걸로 제가 알고 있어요.
2: 회의를 6개월째 안 하고 있다.
1: 예, 본조사를 넘기든 안 넘기든 이걸 판단을 해야 되는데 그 판단을 안 하고 눈치 보기를 하고 있다고 보입니다. 제가 이
2: 숙명여대 학생들도 지금 뭐 서명을 하고 있던데요. 빨리 판단을 하라고. 예, 예. 그렇죠.
1: 국문들에 그러니까 이어서 학생들이 나선 거죠.
2: 예. 이거는
1: 국민대와는 큰 차이가 있는 거예요. 국민대 학생들은 지금 나섰다는 소리를 저는 못 들었거든요.
2: 그 이전에 판단을 내리기 전에. 예, 그럼요. 예. 그 이게 경찰이 최근에 허위 경력 우호 경안에서 불송지 결정을 내렸는데 논문 표절과 관련이 있지 않습니까?
1: 이것도 그러니까 그 허위라는 의미에서 가짜 허위 이런 의미에서 비슷하다고 볼 수가 있고요. 예. 지금 허위 경력 기억 떠올려 보시면 김 여사가 5개 대학에 걸쳐서 20여 개 자그마치 20여 개의 허위 경력을 써냈다. 이른바 뭐 한림대 강사라고 이력서에 써서 냈지만은 한림 알고 봤더니 그 한림 정부 산업대였다 이런 식의 그 바꿔치기였거든요 그렇죠. 예. 경력 바꿔치기인데 예. 여기서 경찰청은요 서울 경찰청은 무혐의 처분하면서 음. 대학 채용에 허위 경력이 큰 영향을 미치지 않았다라는 물리를 내세워요. 아. 그러니까 사기 행위 거짓은 있을 수 여기까지? 있지만 대학이 예 알겠습니다. 사기 피해를 안 당했다 이런 얘긴데 예,
2: 윤군혁 예, 교육 전문 기자였습니다. 예. 오마이뉴스 고맙습니다.
1: 예.